0: Winterzeit ist Rebuild-Zeit. Wir rebuilden drei eurer meist eingeschickten Vereine. Auf geht's! Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur allerersten Folge Pfosten rettet im neuen Jahr, wo sich Dennis und Alex, meine Wenigkeit, mal wieder gegenüber sitzen. Wir sitzen in Dennis' wunderschöner Küche und haben für euch ein äh, ganzes Potpourri an Rebuilds vorbereitet. Das ist nämlich der Rebuild-Montag. Bundesliga läuft noch nicht, geht erst wieder nächste Woche los. Ich glaube, die eine oder andere Liga hat schon wieder angefangen. Ich meine, A spielt schon wieder... La Liga, weiß ich gar nicht. Ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Premier League Doch, Spieler, La Liga sowieso, läuft schon wieder. Ja, La Liga läuft auch schon wieder. Wundervoll. Ähm, jetzt hast du mir mein Intro-Code gemacht. Tut mir äh, Du bist ja auch am Start. Was geht denn ab? Freust du dich, wieder hier zu sein, in der Küche, mit Mikro und was ja, weiß ich? Natürlich. Ich muss echt sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Oh, und okay. ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass hier einfach die Heizung ein bisschen höher gedreht ist, weil wir haben es ja wieder kalt, ne? also mhm. 2024 und wir müssen über das Ihr müsst wissen, Leute, dass Danny überhaupt die Heizung angemacht hat. Ist äh, wie ein Festtag. Okay. Normalerweise <lacht> ist die den ganzen Winter gefühlt aus. <lacht> Man muss an dieser Stelle sagen, das ist eine äh, nur Halbwahrheit. Ich habe meine Heizung glaube so. ich seit November an, aber in oh. der Regel versuche ich meine Heizung wirklich so spät wie möglich an anzumachen, weil ich eher ein Freund davon bin und das ist das glaube ich Diskussionsgrundlage gerade. Mhm. Ich bin ein Freund davon, wenn es warm ist, aber nicht so übertrieben heiß, dass ich nur in kurzen Hosen und t shirt sitzen kann, weil das ist nämlich bei meiner Mom so, die haben halt 60 Grad in der, im Haus. Ja, ich, ich, ich glaube, ich bin so ein bisschen jetzt geprägt durch die zwei Winter in der Wohnung in Köln, weil da hätte ich es gerne mal 60 Grad, dass ich in kurzem ja, rumlaufen kann, weil da selbst, wenn ich da die Heizung auf 5 mache, muss ich lange Sachen teilweise double-layered anziehen, weil sonst ist es zu kalt. Das ja, geht gut, einfach das nicht, weil die ganze Wärme einfach aus den Fenstern rausgeht, weil es so ein altes Haus ist. Hm. Ähm, aber sonst bin ich auch, glaube ich, eher Team Du, dass ich auch mag, wenn man dann im Pulli sitzt, ist auch fein. Dafür, dafür habe ich die Sachen ja gekauft. Ja, ja. Ich will in einer Jogginghose hier sitzen und eine schöne Kuscheldecke aufziehen und sowas. Aber Ja, eigentlich schon, ne? Ja. Whatever. Äh, auf jeden Fall ist mir gerade warm. Ich bin tatsächlich ein bisschen am sweaten. Ich weiß Stimmt, nicht, wo das ein kommt. Ich habe T-Shirt an, ja. Kurze Hose weiß ich nicht. Nee, die, die habe ich nee, nicht. Aber ich habe noch meine Unterhose an. ausgezogen gerade. wundervoll. Ach, wundervoll, ne? Wie geht dir denn? Mir geht soweit gut. Ich ähm, habe heute meinen ersten Arbeitstag wieder gehabt. Oh. Das war äh, Stutt, an sich... die ganze letzte Woche noch Urlaub, ne? Ja, es war an sich sehr, sehr gut. Äh, aber ich habe halt auch so, wie wahrscheinlich die meisten von euch, wenn sie in die Schule gehen oder dann das erste Tag wieder am Arbeiten sind, du denkst ja dann halt so zwei Stunden nach Arbeitsantritt oder Schulantritt, boah... Halber Tag schon vorbei und du guckst auf die Uhr und sagst 10.30 Uhr und denkst dir nur ja. so, boah Alter, was, was mache ich denn jetzt noch die restlichen Stunden, ich habe eigentlich schon so viel gemacht, das war ein bisschen gewöhnungsbedürftig heute, ähm, aber ansonsten kann ich mich ehrlicherweise nicht beschweren, es gibt auch gerade nichts Wildes, was bei mir passiert ist. Easy. Ähm, oh doch, doch, eine Sache, Und das kennst du wahrscheinlich auch, es gibt mehrere Memes dazu, ähm, du kennst es doch, wenn man krank war und danach ist er halt natürlich irgendwann mal wieder gesund, also reden von Erkältung und dann lebst du einfach dein Leben weiter. Mhm. Aber du realisierst ja dann, und da gibt es dieses Meme, du realisierst erst oder schätzt deine Nase oder deinen freien Atemweg erst Ach wert, so. ja, wenn ja. du wieder gesund bist. Ja, ja. Und ich habe jetzt heute, also, ist ihr könnt hören, das ist wieder sehr, kann sehr viel freier. Alles, alles erkennen. Und das ist mir heute so im Laufe des Tages erst klar geworden, dass ich mir dachte, ey, Alter, ich kann ja wieder atmen. Oh mein Gott, wie geil ist das bitte? Ja? Das ist ja also sehr nice. Wir haben aber noch ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten, denn wir haben einen extrem großen Fehler gemacht in der letzten Episode. Ist dir, glaube ich, auch gar nicht aufgefallen. Ich habe auf jeden Fall einige Zuschriften bekommen und zwar haben wir beide kollektiv den Danny gemacht, denn wir haben Spieler bei einem Namen genannt, den er gar nicht besitzt, sondern einfach komplett verwechselt und zwar die ganze Episode über und haben uns auch gegenseitig nicht korrigiert. Es geht um Oliver Baumann, der Oliver heißt. Und nicht Frank. Wir haben nämlich die ganze Episode einfach, als wir über den Keeper geredet haben, Frank Baumann gesagt. Und es ist keinem von uns beiden aufgefallen. Ich habe ich hab einen, hab einen, äh, einen Screenshot bekommen von jemandem, wo Frank Baumann Handschuhe trägt. Und ich dachte mir nur so, haha. Und war so, äh, äh, Ja, na äh, Ja. Ja, gut. Äh, wow. Wir haben nämlich gesagt, äh, der hatte super Saison gespielt, bla bla bla. Und Frank Baumann. Und das fanden einige sehr, sehr lustig. Einige fanden es peinlich. Also Leute, komm, Fehler passieren halt. ne? Aber ich fand es... Auch extrem lustig, dass wir das vor allem auch im Kollektiv falsch gemacht haben, weil wir haben das mit so einer Selbstverständlichkeit, glaube ich, gesagt, ich habe nochmal reingehört, dass wir, glaube ich, die anderen einfach überzeugt haben, dass der Mann wirklich Frank Baumann heißt. Ja, ganz ehrlich, ich sage es jedes Mal, ich, also es sollte verboten sein, dass es zweimal den gleichen Namen innerhalb der Bundesliga irgendwie gibt. Ob es jetzt Spieler und äh, Geschäftssport, keine Ahnung was ist, einfach alle ein individueller Name. Da, da gefällt das, würde ich behaupten. <lacht> ähm, und äh, ja, wir haben aber neben dieser Entschuldigungsaktion natürlich noch einiges vor in dieser Folge. Und zwar haben wir euch gefragt, Leute, ihr mögt Rebuilds, wir wollen aber knackige, kleinere Rebuilds machen. Welche Vereine wollt ihr denn haben? Ihr habt uns Vereine zugeschickt, über Instagram DMs, über die Spotify-Frage und so weiter und so fort. Ähm, checkt das wie auch immer gerne aus, wird auf diese Folge wieder neue Fragen geben, auf die ihr interagieren könnt, dann seid ihr in der nächsten Folge mit dabei und so weiter und so fort. Aber, äh, long story short, wir haben drei Vereine hier auf unserer kurzen, knackigen Liste, die wir heute einmal rebuilden werden. Besondere Regeln für dieses Rebuild beinhalten aber, es sind nur zwei Spieler geworden. Bei den normalen Rebuilds haben wir einen Verein pro Folge, ähm, wo wir dann sagen, ey, wir können so viele Spieler holen, wie wir wollen, so viele Abgänge, bla bla bla. Heute haben wir uns drei Vereine genommen und gesagt, welche zwei Neuzugänge würden diesen Verein verbessern. Und was man vielleicht noch hinzufügen muss, ist, ähm, wir haben jetzt hier nicht diese Rebuilds, wie wir die im Sommer haben. Weil genau. wir haben die Wintertransferperiode, da viele Vereine wollen ihre Spieler nicht abgeben, viele können gar keine neuen Spieler verpflichten aufgrund finanzieller Lagen und so weiter und so fort. Das heißt, das sind so ein bisschen... Die Tipps und Tricks von Alex und Dennis. Genau, absolut. Und ansonsten, in Bezug auf Realismus, glaube ich, die, die Älteren, die Pfosten rettet Veteranen und Veteraninnen ähm, werden wissen, dass wir jetzt nicht hier die hyperrealistischsten Transfers irgendwie ranholen wollen. Wenn irgendwas nicht klappt, wegen Geld, wegen Zeit, was weiß ich, dann ist es auch für uns voll fein. Wir haben einfach geschaut, dass es Verstärkung sind, die zumindest ansatzweise realistisch sind. Also, ich habe jetzt nicht Cristiano Ronaldo zu Dortmund geholt, weil er nicht trifft. Alles klar, dann darf ich den Namen streichen. Wenn nicht, streicht einfach der auf der Liste den, den CR7 durch. Nee, also das wisst ihr aber natürlich auch, wenn, was ihr hier bekommt, wenn ihr Rebuilds bei Forsten Rettet hört. Also, die drei Vereine sind, oder wollen wir erstmal nach und nach machen? Nö, wir können die gerne vorab nennen. Genau, also drei Vereine sind. Wir haben gesagt, zwei aus der Bundesliga, ein international. Deswegen meist gefragt der FC Bayern München. Borussia Dortmund und Manchester United in Leute. der Premier League. Und das ist wirklich Wahnsinn, wie viele Leute uns wegen Manchester United geschrieben haben. Das stimmt. Weil fand da ich auch krass. Ich dachte halt, dass die, die deutschen Mannschaften wirklich so komplett vorherrschend sind, aber waren auch viele Premier League-Clubs auch dabei. Ja, voll. Ähm, ich meine, da brennt wortwörtlich der Baum. Also was da in Manchester United losgeht, da hätten wir eigentlich eine, eine alleinstellende Folge hier machen können. Ähm, also weil ich glaube, ich glaube du jedes, halt jeden von diesen drei Vereinen hätte ein ganzes Rebuild verdient. Wir haben aber halt in dieser Winterpause halt nicht so viel Zeit. Ne? Ja, ja, aber Manchester United hat halt schon. Ja. Also da könnten wir gefühlt eine Staffel draus machen. Ja. Für jeden einzelnen Spieler, jede einzelne Position könnten wir eine einzelne Folge machen. Das ja. ist der Wahnsinn, was da alles abgeht. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, und das überlasse ich gerne dir, weil ich mich so freue, dich zu sehen. Ähm, darfst du aussuchen, <lacht> welchen Verein wir als erstes von den dreien machen? Ist es für mich alles fein? Lass uns doch mal international reinstarten. Oh, hätte ich Bock okay. drauf, weil okay. ähm, ich muss tatsächlich sagen, im Rahmen dieser Vorbereitung dafür habe ich mich mit Manchester United wahrscheinlich am intensivsten beschäftigt. Oh krass, ich auf jeden Fall am wenigsten. Weil Bayern München und Borussia Dortmund müssen wir auch ganz ehrlicherweise sagen, hier, wir reden andauernd über die, wen könnte man holen, wen könnte man nicht holen, wir das haben stimmt. andauernd irgendwelche Transfers, äh, Rumors, die wir hier einbringen und über internationale Vereine reden wir kaum bis gar nicht, ab und zu nur. Und deswegen dachte ich mir, okay, ich weiß, was bei Manchester abgeht. Ich weiß, was Sache ist. Ähm, ich will mal gerne mehr wissen. W was steckt dahinter? Und leck mich am Brett, hat dieser Verein ein Problem? Boah, nicht nur eins, sondern 20. Ja, also ist so, wenn, man, wenn man hier einmal auf den Kader schaut, ich habe ihn mir mal in seiner Tiefe hier äh, nach Positionen aufgedröselt in meinen Notizblock geschrieben. Da gibt es wirklich drei, vier Positionen, wo du wirklich echt Nachholbedarf eigentlich hättest. Da war eher die Challenge, anstatt zwei Spieler zu finden, die bei United passen. Zwei, Spiele, äh, zwei Positionen zu finden, die du verbessern willst. Ja, ich habe mir mal hier eins, zwei, drei, vier, fünf Sachen aufgeschrieben, nicht ja? an Spielern oder sonst was, an sondern was der, nein, 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 was der Verein für ein Problem gerade hat und woran ja, okay. man arbeiten müsste, woraus die Positionen resultieren. Wir haben erstmal Sturm. Da haben wir Rasmund Heulund und ne? ja. das war's. Ja, und auch Rasmus Heudo und hat, glaube ich, jetzt ein Tor gemacht. So, der Mann ist 20, ist äh, als sehr vielversprechendes Talent, was auch schon sehr viel in Serie A gezeigt hat, nach Manchester gekommen. Äh, große Hoffnung, hat in Bettwäsche geschlafen und sowas. Ne? Man mhm. hat gedacht, der bombardiert die Liga. Surprise, surprise, hat halt nicht stattgefunden. Was aber auch nicht schlimm ist, ähm, der Mann ist 20, der hat einiges noch zu lernen, aber... Und die Frage ist auch, ob es an ihm liegt, ne? Das kommt natürlich auch noch gleich hinzu. Denn, ich habe mir aufgeschrieben, man vergibt viel zu viele Chancen. Man ist auf Platz 2, was vergebene Chancen angeht, in der gesamten Liga und die hat ja noch mal ein paar Mannschaften mehr als die Bundesliga. Kaum geschossene Tore, da ist man auf ähm, Platz 18, also mhm. von 20. Das Umgedrehte negativ, ja. ne? Ähm, wie gesagt, man heulend, kriegt man gar nicht eingebunden. Also scheinbar ist Bruno Fernandes der einzige Mann äh, in den rein von Manchester United, der irgendwie mal einen Pass spielen kann, weil das kein anderer macht? Das, ich finde, das liegt aber auch an den Spielerprofilen, die du sonst in der Offensive hast. Ne, Weil Bruno ist schon jemand, der viel die anderen einzusetzen versucht. Aber wenn ich mhm. mir Anthony angucke, und ich habe mir wirklich mal ein paar Videos oh, von ihm ja. angeschaut, der Bruder, der verdribbelt sich die ganze Zeit. Und wenn er mal durchkommt, schießt er immer selber. Also, also Anthony, ganz ehrlich, wir müssen jetzt hier keinen, keinen Hass-Podcast darüber machen, wie kacke der Einkauf von Anthony vielleicht war. Aber... Ja. Man denkt sich halt für, was war das, 85 Millionen Pfund oder Euro? Ich weiß jetzt gar nicht. Vor irgendwo. allen Dingen, wenn man halt sieht, dass zum Beispiel jetzt ein Baller angeblich eine Ausstiegsklausel hat, den man ja auch in der Offensive sehen kann, von irgendwie so 18 Millionen oder so. Und die, das, auf der auch schon zum Beispiel dort geredet wurde, ja. Manchester. ne hättest du dir vier Ballers kaufen können. ja Und die hätten wahrscheinlich auch ein bisschen besser funktioniert, denn Anthony hat absolut gar nicht stattgefunden. Man hat ja auch gedacht mit Erik ten Haag und sowas, ja okay, das wird ne diesen, diesen Sprung von ihrer ja. Devise und sowas so ja. funktionieren. Hat absolut ja. nicht funktioniert, ist eine absolute Baustelle, die rechte Seite. Du hast auf der linken Seite einen Garnacho, der gerade spielt, weil ein Rashford im absoluten Formtief ist. Für, für mich auch eher egoistisch unterwegs. Ich würde ihn ehrlicherweise auch nicht spielen lassen, weil für mich persönlich ist es so, dadurch, dass du Rashford in einem krassen Formtief hast, wo du, der, da wird schon öfter drüber geredet, dass es sehr, sehr schwer ist, ihn da wieder rauszuziehen. Und wenn du dann noch nicht auf deiner präferierten Position bist, was ja eigentlich so die linke Seite ist, dann wird es halt sehr, sehr schwer, aus diesem Tief rauszukommen. Mhm. Und da ist dann halt die Frage, ey, versuche ich lieber einen Rashford gerade irgendwie aufzubauen und einen funktionierenden Garnacho vielleicht irgendwo anders einzusetzen, das sind alles so Fragen, Kopfschmerzen. Dann, ja. nächster Punkt, Defensive. Also, erstmal Verletzung en masse, das ist eigentlich ein Punkt für sich, aber in der Defensive spielst du jetzt aktuell mit Maguire, der ja eigentlich auch schon, also nichts gegen Maguire. Oder aber er ist der ist ja Stelle. auch Rättsfall jetzt verletzt, längerfristig, oder nicht? Ja, genau, aber man hat ja mit ihm jetzt gespielt so, und es ja. war halt dann wirklich so die Frage, okay. How, ne? Wie kann das sein? Waran kommt jetzt so langsam wieder? Du hast einen äh, Martinez, der ja auch lang Zeit verletzt ist. Das sind alles so Sachen. Okay, irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Lindelöw hat nie so richtig funktioniert. Und John spielt halt Johnny Evans, ne? Ja, und der ist okay, macht so. Also das war auch ein guter Move, ihn dann nachdem ich glaube er hat irgendwie mittrainiert und dann hat man gesagt, ja, oh, ja. Junge, nimm wir mal ja mit. Okay. Aber das ist halt die Sache, wenn du mit McGuire und mit Evans zusammen in der Innenverteidigung spielst. Ich muss sagen, McGuire würde ich rausnehmen. McGuire spielt gut, wenn er spielt, mittlerweile wieder. Schon. Also das ist, wenn ich mir die Innenver Innenverteidigung hier anschaue, ist der Gesetz für mich von denen. Ist, ich, gut, klar, ne? Doch, wenn du, ich schon. Natürlich, wenn du fünfmal Kacke hast, dann ist, <lacht> ne, ist ein Apfel <lacht> sehr schöner da drin. <lacht> okay. Aber ich denke mir halt, es ist. Also du, 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 also wenn du mit Manchester United, weil wenn du an diese Mannschaft denkst und überlegst, okay, ey, eigentlich glorreiche Champions League Zeit und so weiter, ist schon lange her, aber eigentlich rechne man damit. Mhm. Dann hast du nicht die beiden in der Innenverteidigung, finde ich. ich. Ich finde Maguire schon. ich. ich fight me on this, aber du holst dir jetzt einen guten IV und ich glaube, das kann man bei dir schon raushören, dass du wahrscheinlich da was angesetzt hast in der Innenverteidigung. Ähm, du holst dir einen guten dazu und mit Maguire hast du eine Top-Innenverteidigung. Da, da bin ich dabei. Ähm, ansonsten, ja, Baustellen haben wir, glaube ich, jetzt zu genügend besprochen. Oder hast du noch eine mehr? Sache habe ich noch und was die liegt mir persönlich sehr, sehr wichtig. und sage ich nicht Keeper. Nein, nein, nein. Okay. Keeper. Ach, Flutschfinger kann bleiben. Ich finde, das oh, Thema oh. Mentalität ist auf einem ganz, ganz anderen Level bei Manchester United zu Hause. Nämlich was fehlt, mir persönlich, ist diese Roy Keane-Mentalität. Mhm. So, dass du wirklich, als, also ich habe mir so einen, ich weiß gar nicht, wie dieser Kanal heißt, der immer diese Comic-Zeichnungen oder Comic-Videos macht zu verschiedenen Vereinen oder Ronaldo hat den Ballon d'Or gewonnen und dann macht er einen Comic dazu, ja. aber ohne Stimme. Und dann gab es ja Manchester United heute gegen Manchester United von damals. Und da war halt in der Kabine, hast du Angst. Du hast Angst, wenn Roy Keane reingekommen ist und du Kacke gespielt hast, weil dann gab es direkt einen auf die Nuss. Mhm. Das gibt es jetzt heute nicht mehr. Ich muss sagen, da auf diese psychische Ebene bin ich, glaube ich, gar nicht gegangen. Ich habe jetzt nicht die Mentalitätsspieler vor dem Herrn geholt. Ich auch nicht, weil dafür kein Geld da war. Aber ich ja. sage nur allgemein, das ist ein großes Problem, weil ich glaube, wenn du eine wirklich so Mentalitätsbeast hast innerhalb des Vereins, der kann nochmal so Leute wie Rashford aus dem Tief holen. Der, der weckt halt nochmal die Leute auf. Ja, okay, so. das kann vielleicht meiner schon. Na mal gucken. Meine, meine könnte es auch machen, wenn man genügend Geld hat und die Rahmenbedingungen alle stimmen. So, also, ähm, wo wollen wir anfangen? Wie wollen wir es machen? Was, vielleicht sagen wir beide erstmal, welche Position wir verbessert haben. Was hast du geholt? Ich würde jetzt schätzen, deiner Meinung nach, einen Innenverteidiger, weil du, glaube ich, sehr viel über diese Problematik geredet hast. Tatsächlich nicht. Und, haben wir dann einen Stürmer oder einen Flügelspieler? Das wären jetzt so meine Calls. Was hast du geholt? Ich habe einen Stürmer geholt. Mhm. Ich, ich glaube, wir haben denselben geholt. Das kann sehr gut sein. Oh, nee. Ich habe einen... Flügelspieler eigentlich geholt ja. und dann habe ich in, im, im Mittelfeld nachgesetzt. Du hast drei Leute geholt? Nee, also deswegen, wenn wir jetzt einen Namen gleich haben, dann nehme ich zwei andere einfach. Ah, okay, 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 okay. Ja, dann lass uns doch mit dem Stürmer anfangen, oder? Weil ich glaube, das ist irgendwie relativ obvious. Es ist so ein, irgendwie in meinem Kopf so ein Football-Manager-Transfer, aber du hast es gesagt, man hat jetzt nicht immer noch mal das große Geld für 80 Millionen. Kannst du jetzt nicht noch mal einen holen. Das wird nicht sein. 50 auch nicht. Deswegen kostet meiner unter 20. Mhm. Ja, wir haben denselben geholt. Ich sehe schon Bin in deinem sicher. Ding, du der Verein muss diesen Spieler holen, wenn es möglich ist. Es ist zero Definitiv. Ja, das also ist das. Da, da fühlt einfach kein Weg dran vorbei. Einfach wegen dieser Ausstiegsklausel. Und ich finde, er fällt schon so ein bisschen in das rein, was du eben gesagt hast. Ich finde, er ist schon so ein halber Mentalitätsspieler. Weil wenn du siehst, wie er die Leute im Stück um sich rum mitreißt, ist jetzt niemand, der richtig viel rumschreit oder so. Mhm. Aber schon jemand... Du möchtest für den laufen und du möchtest ihm diese Bälle halt Es, geben. Ist, es ist halt die Frage, ob der das auch in ähm, wirklich in dem Kaliber Manchester schaffen kann, was ich ihm grundsätzlich zutraue, das kann passieren. Ich, ich glaube einfach, du hast einfach vorne einen Rashford außer Form, zwei egoistische Flügelspieler und einen Heulund, dessen Confidence gerade am Boden ist. Und mit Girassi holst du dir halt jemanden rein, dessen Confidence gerade alltime high ist. Selbst wenn er von der Ceiling her nicht so mhm. hoch ist, wie Heulund es eventuell wäre, der funktioniert jetzt sofort. Würde ich, würde ich meine Hand ins Feuer verlegen. Zwei Gedanken, die ich dazu habe, weil grundsätzlich bin ich komplett bei dir. Wenn du ihn holst, muss er funktionieren. Ja. Er muss halt derjenige sein, der jetzt gar nicht per se 1 zu 1, also der wird jetzt nicht Nummer 1 Stürmer sein und Heulund stellt sich dahinter, sondern ich glaube, ich würde behaupten, ist Gerassi schon Stürmer Nummer 2. Damit muss er rechnen. Und das genau. wäre Heulund halt wieder... Ne, funktioniert oder besser funktioniert, dass er dann halt einfach sagt: Okay, alles klar, hier, hier ist your stage. Es sind vor allen Dingen aber auch zwei unterschiedliche Spielertypen so ein bisschen. Also, Heuland ist ja jetzt nicht dieser physische Typ, der einfach die ganze Zeit vorne drin steht, weil Heuland kommt ja auch öfter mal entgegen, geht so in diese, weicht auf Außen so ein bisschen aus und Girassi. Fairerweise macht Girassi das ja mittlerweile ja. auch, ne? Weil ich, weil ich ja. finde es nämlich gut, dass Girassi das macht, weil er kann nämlich so ein bisschen dieses Heuland-Ding entlasten, weil das ist mir persönlich wichtig. Mhm. Und es macht keinen Sinn, einen Stürmer zu holen mit 80 Millionen, die ossi und keine Ahnung, was das ist. Ich würde Welt. aber Girassi fairerweise nicht als klare Nummer zwei sehen. Für mich ist das. Eher so ein 50-50-Ding und es spielt der, der gerade besser in Form ist oder der. Natürlich. Einfach Langfristig wissen wir aber beide, ist ja Heuland eigentlich. Gesetz, ne? Deswegen, Also für die Langfristigkeit finde ich das gut, dass man so einen holt. Wie gesagt, es macht keinen Sinn, einen riesen Stürmer zu holen, weil damit machst du die Confidence von deinem jetzigen Stürmer halt komplett kaputt wieder. Absolut. Deswegen ist Girassi ein guter Call und vor allen Dingen, weil er, er ist jetzt erst 28, glaube ich, aber er hat schon ein bisschen was gesehen und ja. er kann Heuland mitnehmen, weil ich glaube, Heuland fehlt halt auch so ein bisschen jemand, der ihn an die Hand nimmt und sagt: guck mal, so und so musst du das machen, blabi blub, weil er ist ja sehr, sehr jung, er hat viel Geld gekostet, aber wenn man ehrlich ist, bei Atalanta jetzt nicht am Fließband getroffen und das schon in einer hm. schwächeren Liga, schwächeres Team. Ja, I don't know. Was, was ich noch einen anderen Gedanken dazu habe ist, wenn Girassi jetzt kommt, muss er halt dahingehend funktionieren, weil er ist gerade wirklich im Flow. Er ist im Flow ja. gespielt, das funktioniert ja. alles. Ich habe ein bisschen Schiss und das ist halt einfach Brennglas England. Du kommst dahin äh, dorthin, und du funktionierst vielleicht nicht bei deinen ersten zwei Torschüssen und machst die halt nicht rein, dass dann halt wirklich komplett auf dich eingedreschert wird. Und Das, das siehe Timo Werner, kann natürlich <lacht> durchaus passieren, über Ach, den aber wir ich noch ein bisschen reden. Genau, es gibt genügend Beispiele, wo das aufgekommen ist, wo einfach der Step in die Premier League nochmal mal, nicht, nicht direkt ein Ticken zu groß ist, aber vielleicht ein bisschen unterschätzt wurde, was ja. halt, wie gesagt, das Feuer angeht. Und was ich halt oft gelesen habe, ist, was viele Leute sich vielleicht ein bisschen ja, negativ ansehen, ist, wenn Grassi dorthin kommt, wird er ja keinen Jahresvertrag bekommen. Mhm. So, der kommt für 17,5 Millionen, was ja glaube ich die Ausstiegsklausel ist dorthin, würde wahrscheinlich sagen, jo, ich würde schon gerne ein bisschen Patte haben, gib mal ein bisschen, das ist ein gewisses Gamble für Manchester United auch, muss man sagen, ne? weil die wissen halt nicht, und das ist nämlich das, was wir gesagt haben bei Gerasi, wir wissen nicht, ob, wenn er woanders spielt, genauso funktionieren wird, wie es jetzt. Das stimmt, auf der anderen Seite ist es immer noch weniger Gamble, als wenn du einen teuren Stürmer holst, weil Natürlich. das Gesamtpaket wird immer teurer sein, auch der andere teure Stürmer wird ja im Zweifel sogar noch mehr Gehalt verlangen als ein Gerasi. Alternativ Deswegen müsstest du dir halt irgendeinen ähm, Stürmerveteranen leihen, aber ich glaube, das funktioniert nicht du meinst so gut. So ein, so ein Giroud neben Heul und der ihm da in die Hand nimmt. Überspitzt gesehen, ja. Ja, natürlich jetzt nicht Giroud, aber. Aber grundsätzlich bin ich ja. komplett bei dir, äh, Girassi sollte für 17,5 Millionen für Manchester Kon auf jeden Fall... Eben, weil sein. auch nicht so super viel Geld da ist. Kontra, finde ich, auch noch so ein bisschen. Girassi lebt natürlich auch von dieser Team-Mentalität bei Stuttgart. Und die ist gerade bei United gar nicht vorhanden. Plus, richtig. und er lebt natürlich auch von diesen Zulieferungen von einem und von, von einem Schiller. Und das sind einfach alles in meinen Augen sehr selbstlose Profis. Wir haben ja auch eben schon über die anderen beiden mhm. vorne geredet du brauchst jemanden, der die Confidence in den hat und ihn füttert. Und ich glaube, diese Confidence in jemand anders verlierst du in der Premier League relativ schnell, wenn er eben nicht trifft. Das hast du ja auch gerade gesagt. Ja, deswegen hoffe ich zumindest, wenn das so in diesem Szenario passieren sollte, hey, natürlich an alle Stuttgart-Fans, wir würden uns persönlich jetzt, glaube ich, nicht wünschen, dass Girasina nach Mächster wechselt. Ich will, dass er muss bleiben, zumal er da eventuell sicherer Internationalspieler als bei United. Das, das äh, kommt auch noch hinzu. ist auch aber wild, dass ich das in den Mund nehme, aber ja. Aber jetzt überleg mal, du hast auf der linken Seite einen Rashford, der dann halt so langsam wieder reinkommt, der gut füttern kann. Du hast in der Mitte, hast du dann Bruno Fernandes, und du hast dann, wer auch immer dann rechts spielen soll, keine Ahnung, ob es ein Garnacho machen kann am Ende oder sonst wer. Aber du hast dann einfach mit Gerasi auch jemanden, der halt immer wieder diese Positionstausch Aktion machen kann mit mhm. äh, Rashford, dass der halt mal dann dahinter läuft, während Giraci entgegenkommt und so weiter und so fort. Das sind ja alles Möglichkeiten, die dann passieren, wenn halt alles ideal läuft. So, und dann jetzt entweder meiner zuerst oder deiner zuerst. Ich habe, wie gesagt, noch einen Innenverteidiger geholt. Da bin ich sehr gespannt. So richtig realistisch, wenn wir ehrlich sind, wir gucken mal. Also es liegt nicht am Geld. Mhm. Er ist billig, er kostet ungefähr dasselbe wie Gerasi. Auch er hat eine Ausstiegsklausel, auch er spielt in der Bundesliga. Die Ausstiegsklausel okay. ist allerdings erst valide im Sommer. Das heißt, wenn du ihn jetzt haben wollen würdest, müsstest du einiges mehr auf den Tisch legen. Wir reden über einen Mann, der in der Premier League bei anderen Clubs schon gerummert wurde. Mittlerweile ist er, glaube ich, auch bei Transfermarkt als äh, eventueller United-Transfer gelistet. Es ist Jonathan Tan. Ah ja, okay. Ausstiegsklausel 18 Millionen im Sommer 2024 und natürlich jetzt nicht so richtig viel Incentive äh, im Winter nach mhm. United zu gehen. Einziges Incentive wäre mehr Geld für Verein, mehr Geld für den lieben Jonathan, weil er natürlich in der Bundesliga die Möglichkeit hat, was Großes zu schaffen, nämlich Bundesliga-Meister zu werden. Wir alle wissen aber auch, wie viel das für die einzelnen Spieler wert ist. Das kommt nämlich auf den Spieler selber an, weil wenn du bei United auf einmal das Vier-, Fünffache verdienst, eventuell, mhm. was du bei Leverkusen verdienst, dann gehst du vielleicht auch doch im Winter schon dahin. Und ich glaube nicht, dass man jetzt auf einmal 40, 50 Millionen in die Hand nehmen müsste, wenn man ihn jetzt kauft. Ich da, habe da eher mit so 25, 30 um den Dreh gerechnet. Das ist ja schon fast das Doppelte der Ausstiegsklausel. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Die, da die, du also grundsätzlich finde ich, das, das also find, würde voll ich glaub, Genau, ich glaube, von seinem, von seinem Profil brauchen wir nicht drüber reden, dass er ein Premier League Schild auf der Stirn hat, weil er ist ein extrem ja. physischer Spieler, da findet er sich sofort zurecht, der ist glaube ich 1,93 groß, fast 100 Kilo schwer und vor Dingen hat er sein Spiel bei Leverkusen, finde ich, im letzten Jahr wirklich auf ein neues Level gehoben, fast, jetzt nicht Weltklasse, aber Kicker würde sagen, internationale Klasse, obwohl <lacht> ich diese Ranglisten echt nicht so geil finde, ehrlich gesagt. Vor Dingen ist er aber das Nämlich ein Stabilisator für die Defensive. Mhm. Der kann diesen wackeligen Leuten da hinten ein Fels in der Brandung sein. Es ist ein sehr guter Passer, der Onana im, Aufspiel, äh, im Aufbauspiel behilflich sein kann. Weil auch das haben wir gesehen. Onana natürlich normalerweise ein Keeper, den du mit ins Spiel einbinden möchtest. Mhm. Der es aber nicht so richtig hinbekommen hat unter dem Druck und auf die Bälle versch verschoben hat das übernimmt der Jonathan für dich. Deswegen wäre mein Call Jonathan ich, Wie gesagt, finde ich grundsätzlich einen guten Call und auch Schild Premier League sehe ich auch komplett. Das Einzige, wo ich so ein bisschen zweifeln würde, ist, dass Leverkusen ihn abgeben würde. Klar, Einfach aufgrund der Tatsache, dass halt natürlich jetzt deine Top-Innenverteidiger quasi oder ein Teil deiner Innenverteidigung ja beim Afrika Cup ist. Absolut. Da, da, daher kommt auch das, was ich eben gesagt habe, dass ich glaube, dass das jetzt nicht der realistische Transfer ist. Mhm. Ich sehe ihn aber auf jeden Fall... Ähm, in einem Modell, wo man jetzt jemand anders leid für ein halbes Jahr oder jemand anders kauft für die Backup-Rolle und im Sommer dann zuschlägt, weil du, du musst diese Verteidigung schon so ein bisschen verändern. Die sind alle sehr verletzungsanfällig. Ja, klar. Ähm, wir haben über die einzelnen Personalen jetzt geredet. Evans wird im Sommer wieder weg sein, weil der auch dann 36 ist. Und dann hast du halt nur noch vier. Lindelöw, ja, ist halt auch immer so ein guter Squad-Rotation-Player gewesen, aber du brauchst schon bessere Leute, wenn du Manchester United bist. Ähm. Ich habe mir für die Innenverteidigung auch ein paar Leute angeguckt. Das Problem ist aber ja, einfach, jeder, der in dieses Kostet halt Geld, ne? ja. genau der in dieses Regal passen würde, ist halt einfach unglaublich gestört teuer. Also wir haben schon über ähm über Silva von Benfica gesprochen, der ja eigentlich also das internationale Innenverteidiger-Talent ist, was ja auch schon auf internationaler Ebene gezeigt Aber der hat. der kostet so viel Geld. Der hat eine Ausstiegsklausel von 100. Es gibt äh, Diomande von Sporting, der halt quasi das Pendant zu ihm ist, der auch, der würde wirklich wie Arsch auf Eimer zu Manchester United passen. Ein unglaublicher Schrank. Ja. Ähm, macht dir alles wett, ist so ein bisschen, ich will nicht sagen so Nico Schlotterbeck. Ähm, auf Steroide, aber so ein bisschen in die Richtung, weil er halt auch immer diese Vertikalpässe nach vorne sucht, kann halt, ähm, gerade wenn nach vorne Sporting angreift, ähm, spielt man quasi eine Dreierkette dann, weil halt der Außenspieler nach ja. vorne rückt und macht dann halt immer die Außenbahn davon, also quasi den äußeren Innenverteidiger, kann er ablaufen und so weiter und so fort, also wirklich perfekt dafür, gerade weil, ich muss ehrlich sagen, ich will jetzt Maguire nicht in einem, oder Evans in einem Laufduell sehen. Maguire könnte. eher als Evans, glaube ich, aber ja, ähm, beide eigentlich nicht, aber nicht. Nein, viel zu teuer, viel zu teuer. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich kann einfach keinen Innenverteidiger holen. Weil ich glaube, ähm, es gab aber noch ein, zwei, die im Regal drunter irgendwie so im Raum standen. Ich glaube, einer der Namen war Jean-Claire Tourdibault, Ex-Schalke, jetzt 40 bei Millionen, wäre auf jeden Fall, habe ich auch auf meiner Gut, Liste aber tatsächlich. aber nee, der ist ja schon ein bisschen billiger als die anderen. Definitiv. Und ich merke gerade, ich habe den einfach nur nicht in die andere Notiz mit aufgenommen, sonst hätte ich ja sogar noch einen Innenverteidiger, weil ja. ich habe mit Thudibaut nämlich in meinen alten Notizen aufgeschrieben. Ähm... Was ich aber jetzt sagen will, ist, mein, ich gehe erstmal mal mit den Spielern, die ich nicht genommen habe, denn ich finde so Mentalitätsspieler, die ich gesucht hätte, die ich mhm. gebraucht hätte, die ich auch im defensiven Mittelfeld eigentlich sehe und klar, ich weiß auch, ja, ich weiß nämlich auch, dass das Mittelfeld gerade sehr verletzungsanfällig ist und dass unglaublich viele Leute wieder zurückkommen, wenn sie dann da funktionieren. Ja. Aber so ein Rodrigo de Paul, so einer, so ein will ich bei Manchester United sehen. Boah, ja. Keine Frage, der Mann hat noch zwei Jahre Vertrag ist äh, gesetzt bei Atletico Madrid, der wird niemals zu Manchester United wechseln, wofür auch. Also er spielt ich Champions League um die Meisterschaft. Ne? Genau, davon abgesehen sehe ich den da auch. Das ist der moderne Roy Keane. Auch mit äh, dieser neuen Frisur. Gen genau, äh, ja, was halten wir davon? Nicht so viel, aber es passt irgendwie <lacht> zu Roy Keane. ich weiß es nicht. Dem würde aber auch gut stehen alles abrasiert, so ganz, ganz kurz. Da hatte ist, der ja so bei der... Ähm, hatte der? Bei hat der, der, der WM. Er ja, ein bisschen mehr Haare als so ganz abrasiert, weil Roy Keane hat ja wirklich so ganz, ganz wenig äh, gehabt. Der Zwischenzeitlich hatte der auch mal so eine kurze... aber ja, der ist auf jeden Fall ein Mann, so David Beckham-Format, der kann viele Frisuren tragen. Also ja. nicht Roy Keane, sondern... Rodrigo ja. ja. Ähm, ja. ich mir aber geholt habe, ist fürs defensive Mittelfeld äh, ein junger Mann, den ich auch gleich vielleicht für die Bayern sehe, who knows? Oh, okay. Jusuf ähm, Ofana von uh, AS Monaco. Okay. Dieser Mann, ich glaube, wow, also ja, ich aber der ist auch nicht willig, ne? Der ist nicht so extrem teuer. Der hat, glaube ich, jetzt noch ähm, ein Jahr Vertrag. wenn okay, ich nicht jetzt nicht noch ein Also, ist jetzt, oder also anderthalb, dann bis 25. Lass mich mal kurz nachschauen. Ähm, ich, es kann sogar sein, dass er im, äh, jetzt im Sommer schon ablösefrei gehen könnte. Ich schaue mal gerade nach. Okay, sein Vertrag läuft bis äh, nächstes Jahr 25. ist gerade 28 Millionen. Den würdest ja, du kriegen. Ja, 40 Millionen, der ist dir. Das stimmt, aber 40 Millionen ist viel Geld, ne? Also Wir ich, reden von der Premier League. Ich, 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 ja. Aber dann würde ich, wie gesagt, dann würde ich eher jemand leihen und mir die 18 aufheben für Tar. Weil Tar ist schon, ey, keine Frage, bin ja? ich bei dir. ne Ich sag dir nur, das sind, das sind einfach nur Namen. Leute, macht damit, was ihr wollt. Geht okay. auf Fußballmanager, spielt es, holt den euch, wie auch immer. Aber und ich finde auch, defensives Mittelfeld, da hast du eigentlich schon... Nicht den größten Bedarf irgendwie, oder? Deswegen sage ich, das Mittelfeld ist gerade wirklich krank übersättigt, aber du hast halt nicht diesen einen, der halt einfach mal hinten komplett wegräumt. Wen das hast du da? Am Rabatt, ganz ehrlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin enttäuscht davon, wie das funktioniert bei Manchester United. Absolut, ja. Ich bin auch froh, dass er dann doch nicht zum Bayern gekommen ist, weil das war ja auch mal kurzzeitig im Raum. Ich finde den, wie heißt der, der heißt Cobby, ne? Cobby Mainu, dieser ja. neue 18-Jährige, der macht es eigentlich auch ganz gut, wenn er spielt. Gut, und ja. Ich finde es immer generell geil, wenn man da auf jüngere Talente setzt. Ich bin auch so ein Verfechter von McTominay. Casemiro hat bis jetzt nicht so richtig gut funktioniert irgendwie. Sag ich, wie es ist, im Sommer weg. Ja, wohin? Saudi-Arabien. Saudi-Arabien. Ja, hundertprozentig. Der und waran ist safe weg. Ja. Wenn du dann tauscht für Tar und wen hast du nochmal jetzt geholt? Wie, Fofana? Fofana, ja. Aber kurz, kurz zu dem Mann, der Typ, schaut euch bitte Highlights von dem an, der ist eine geisteskranke Bestie. Ich glaube, du tappst auch sehr, sehr oft in die highlight falle Also du guckst dann dir deine Namen durch und dann bist du so, vorfahne cool. Highlights, guckst du aber nichts. Nein, mal nein, nein, so, oh, nein, geil, so ist es so natürlich nicht. Ich gucke mir natürlich schon an, was der Spieler kann und wie er sich entwickelt hat und so. Ich bin doch schon ein bisschen deeper drin. Ne? Okay. Aber diese Highlights von dem, wenn ihr auf defensiv steht, der Mann ist euer Mann. Der, okay. der haut alles weg. Der ist halt wirklich so ein Gefühl. Was ist der? Ich glaube, der ist über 1,90 groß, ist im Mittelfeld äh, am rumstolzieren. Na, okay, 1,85. Aber er ist gefühlt die Macht von einem 1,90er. Alter, der haut ja alles weg. Der geht in jeden Zweikampf, der bringt den Ball gut nach vorne. Einziges Problem, und ich glaube, das könnte dem Ganzen zu Verhängnis werden, ist, er verliert das eine oder andere Mal die wichtigen Bälle. Und mhm. das kann ja halt wirklich das Genick brechen, gerade in Manchester. Wie alt ja er? Der Mann ist 24 Jahre alt. Ja, gut. Der kann ja. das noch dazu lernen. Der ja. ist halt wirklich eigentlich komplett Paket. Ich räume hinten alles weg. Okay. Der ist halt so der ein bisschen freundlichere Gattuso. Ein bisschen freundlichere <lacht> Gattuso. Ja. Hätte ich sehr geil gefunden. Ähm, du hast ja jetzt keinen Namen mehr, ne? Nee, ich habe keinen Namen mehr. Ich habe mich auch an die Zweierregel gehalten. Nicht so ja. wie du. Nein, nein, nein. Ich, ich bringe jetzt nur noch mal rein. Ähm, Bakayoko. Welche? Von? Ähm, Joan Bakayoko. PSW? Ja. Ja. Das wäre eigentlich der. Das ist eigentlich der Do aber, Doku von aber äh, Manchester United. Du hast gerade vier rechte Flügel. Du musst halt erstmal ein paar Leute abgeben. Anthony, ganz ehrlich, wenn du kannst, schenk den weg. Verschenk den. Sancho wirst du los. Denke ich mal. Also im Idealfall. Mhm. Und dann, wen hast du da noch auf der Seite? Pelistri, den Uruguayer und äh, Diallo. Ja, gut, Diallo ist ja. Achso. der ist wieder auch rechter Flügel, oder? Bin mir eigentlich ziemlich sicher. Diallo, wieso kann ich ihn gerade nicht zuhören? Armat Diallo. Achso, nicht, ja. nicht, nicht in anderer Diallo. Äh, ähm, ja, ey, klar müssen wir natürlich loswerden. Das sind ja auch jetzt ein Hirngespinster. Aber ich finde eigentlich, so ein Doku wäre der perfekte Spieler, um auf den Flügeln halt dieses, ich füttere meinen Stürmer mal gut zu machen. Äh, Bakayoko. So. Ja. Das ich habe gesagt, ja ich, ich habe halt Doku von Manchester United. Ganz wild unterwegs. Ja, true, true. Aber auch da, ich glaube, das Preisschild wird da sehr, sehr ordentlich sein. Wahrscheinlich auch so um die 40, 50, hätte ich jetzt mal gedacht. Ja. Rafinha wäre noch eine Möglichkeit von Barcelona. Da das steht ja kurz, vom, ja kurz vor vorm Abschied. Ähm, wird wahrscheinlich Boah, so Das ist für im 40 mich aber sein. so ein Anthony 2.0 Move irgendwie. Deswegen habe ich ihn nicht genannt. aber... Da würde ich, würd ich lieber in der Eredivisie wildern. Ja, würde ich glaube ich eher machen. Aber okay, also deine zwei, die du jetzt nimmst, sind welche? Ich nehme Wofana und Girassi. Vorne Girassi. Bei mir sind es Girassi und Jonathan Tah. Und damit machen wir Manchester United zu. Und Tah und Girassi, gutes Stichwort. Wir gehen nämlich zurück in die Bundesliga. Bayern oder Dortmund zuerst? Bayern, weil ich muss erstmal hier ein bisschen wutlos werden. Du musst wutlos ich werden? Ich muss wutlos werden. Bei, jetzt über, über Bayern? Nee, nicht über Bayern. Bayern ist mir egal. Okay. Okay. <lacht> nein, nein. Es hat, ich habe wirklich mir diesen, diesen Verein angeguckt und so. es sind ja die, die also die Position, wo wir wissen, dass was passieren muss, ist die Sechs- und Rechts- oder Innenverteidiger. Also das sind ja eigentlich so, vorne muss nichts gemacht werden. Also ich habe einen Torwart und eine Stimmung, nein. Ja, perfekt. <lacht> und in meinem Kopf war ich die ganze Zeit, okay, welchen Rechtsverteidiger könnte man holen? Und klar, es sind halt natürlich ein paar Namen schon rumkursiert und sowas, wo man aber gesagt hat, boah, weiß ich jetzt nicht, ob da wirklich so viel Geld fallen wird. Nee, ähm, wird es nicht. Okay, auf der 6 hat man ja auch mit, ähm, da, wer war das hier, Palinja, Subimendi und sowas, Ne, das sind ja hm. Namen, die, die alle jenseits der 50 Millionen sind, wo ich mir dachte, ja, okay. glaube, ne, ja, Palinja wäre schon so 55, 60, glaube ich. Nicht sogar noch mehr. Nee, also ich glaube, ich habe letztens, äh, gestern in der Vorbereitung nochmal gelesen, dass äh, Fulham 60 möchte. Okay. Und das wird Bayern eventuell nicht unbedingt zahlen. Also wenn man auf Palinier geht, dann wahrscheinlich so 50, 55. Aber da reden wir vielleicht später noch drüber. Und dann habe ich mir gedacht, ey, ganz ehrlich, komm, ich nehme einfach mal einen Rechtsverteidiger, mhm. weil wir haben jetzt hier Eric Dyer, den ich persönlich einen sehr, sehr guten Transfer finde. Ja. Ähm, soll ja auf der Inf also Innenverteidiger soll aber dann eigentlich auch auf der Rechtsverteidigerposition eingesetzt werden. Kann so er auch so sechs Hybrid. Also, ja. Genau, so ein Hybridspieler, was man sehr gerne sieht. Ja. Ähm, und dann dachte ich mir, okay, aber Trotzdem, ich brauche noch mal so einen, ne, der wirklich dediziert rechts, aber eigentlich auch Innenverteidiger spielen könnte. Ja. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, Alter, ich habe hier einen Namen rausgedroppt, ne, den wird wahrscheinlich keiner auf dem Schirm haben. Außer, Ach so, ich, we ich weiß, worauf die hinaus sind. Außer ein paar Stunden später Goal und Sky und äh, Fabrizio Romano und keine Ahnung Boah, das ist, das ist bitter, vor allem im Nachhinein, kann dir das halt keiner mehr richtig nachweisen, dass du auf Nordimio gegangen bist. Wahrscheinlich, das ist vollkommen oder? richtig. Ja. Oh. Der, der Mann wäre halt, un also finde ich, ein sehr, sehr, sehr guter Transfer. ja. Mir ist das sowas ähnliches passiert, weil ich dachte, mh, Innenverteidiger, Rechtsverteidiger, so also ein bisschen geschundener Spieler wäre eigentlich ganz geil. Habe ich mir auf meine Shortlist, habe ich mir Tilo Kehrer geschrieben, dann wechselt er nach Monaco. Nachdem ich Tilo Kehrer nach Monaco gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, ey, eigentlich wäre der doch perfekt gewesen. Ja. Warum hat man den eigentlich nicht geholt? Ich, ich fände den geil. Hat, ist der eigentlich fest äh, zu Monaco ich gegangen? Ich glaube ja. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, also wurden wir, du natürlich ein bisschen mehr hops genommen als ich, aber... Ja, es beiden nicht geworden. Oder hast du jetzt Mokele doch noch drin? Ja, ich habe Mokele drin, ja, okay. weil ich habe das gestern vorbereitet und dann am Abend ist das passiert und dann konnte ich das halt heute nicht mehr umändern. Können wir vielleicht ein, zwei Gut, Worte zu ihm man sagen. man muss sagen dass du ja heute den ganzen Tag gearbeitet hast. Das kommt noch hinzu. Ähm, wie gesagt, durch seine Größe kann er innen und rechts spielen. Äh, man kennt aus seinen Zeiten zu RB Leipzig, was er alles machen kann. Ähm, hat leider aktuell zu viel Konkurrenz bei PSG. Was natürlich jetzt aber wieder ja, so ein bisschen weggeht, weil halt einige Spieler beim Afrika Cup sind und sich Skrinja auch glaube ich verletzt hat, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ähm, was Skrinja? Doch. Ja, doch ähm, ja und dementsprechend leider keine Einsatzzeiten hat. Jetzt aber natürlich wieder Einsatzzeiten bekommen könnte bei PSG. Mhm. Und dann halt die Frage ist, okay, wollen wir den Spieler wirklich abgeben aus Paris-Seite? Wird man ihn verleihen? Wird man ihn mit Kaufoptionen holen? Und so weiter und so fort. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, ganz ehrlich, hol den dir einfach per Laie bis zum Ende des Sommers. Du musst ihn ja nicht mal festverpflichten Wenn du dann sagst, okay, ey, cool, dann... Und dann, dann holst du dir wen Geileres, meinst du? Im Sommer, ja. ja. Wo dann nochmal eine ganz andere äh, Base hast. Daya und Mokele? Daya oder Mokele? Ich habe beide geholt, weil du hast bei beiden keinen, also wenn du jetzt Mukiele für einen guten, guten Leihdeal bekommst, mhm. hast du ja nicht wirklich viel finanzielles Risiko. Das heißt, das sind deine zwei Transfers, Dyer und Mukiele, und du hast für die sechs dann keinen extra, sondern ist das, Eric Dyer ist dann das Backup da mhm. und du gibst dann Pavlovich die Chance, oder wie? Mein Sechser, da werde ich gleich nochmal zukommen. Du hast ja drei geholt. Ja, Eric Dyer ist ja schon quasi fest. Ist es? Deswegen sage ich quasi. Ja, also wir wissen, was passiert. Palinia war auch quasi fest und dann war es noch nicht fest. Ne? Jaden Sancho auch. Mit Vorbehalt. Aber ey Boah, eine Kaufoption. ach komm. Wenn wir jetzt ein Innenverteidiger haben, du hast ja jetzt noch einen anderen Namen wahrscheinlich. Ja, ich habe einen iv r vorgeholt. Okay, dann bin ich mal gespannt, weil Und danach habe ich nochmal über einen Namen mit dir reden. Ich, ich dachte mir, okay, Mokele hätte Sinn gemacht, bin ich nicht drauf gekommen, habe ich erst gelesen, kann ich nicht nehmen. Dann Tilo Kehrer wollte ich gerne nehmen, ist aber vorher gewechselt, geht auch nicht. Und dann habe ich den Fehler gemacht, mir wurde nämlich ein Short von Culture Berlin zugespielt, also auf der For You-Page bei TikTok, wo ich glaube Niklas war es, äh, Juan Voigt geholt wo ich mir dachte, boah, das ist ja übel der geile Call, konnte ich auch nicht nehmen, weil ich will ja was Original mhm. nehmen. Und dann habe ich gesucht. ne Du weißt, diese Rebuilds, ich finde die immer geil. Aber für mich, ich bin nicht so der große Statistikwälzer eigentlich. Ja. Aber ich habe mich da richtig reingefühlt und habe auch voll Bock drauf bekommen. Ich bin auf äh, FBREF, heißt die Seite, ja. wo du ja diese ganzen äh, grünen und roten Balken sehen mhm. kannst von den einzelnen Spielern. Da habe ich da Stunden verbracht, um da mal durchgeguckt, hm, wer kann eigentlich IVRV und ist vielleicht nicht bei dem anderen auf dem Radar. Weil ich werde jetzt hier gleich einen Namen droppen, wo viele sagen werden: Moment mal, das macht gar keinen Sinn. Der ist nicht gut genug für den FC Bayern. Ich finde aber schon. Ja, und deswegen starten wir rein mit einem Spieler, der mal in der Bundesliga gespielt hat, mittlerweile aber in der Serie A aufläuft. Bei einem Team, was dort gerade so ein bisschen Undercover Leicester City macht, nämlich Bologna, die hm. auf Platz 5 gerade, 4 gerade zusammen mit der Aufnahme unterwegs sind, spielt Rechtsverteidiger, hat früher bei Hoffenheim Innenverteidiger gespielt, das ist Stefan Posch. Oh, wow. Der, und ich habe mir den wirklich sehr genau angeguckt, eine extrem geile Saison letzte Saison bei Bologna gespielt hat und diese Saison auch sehr, sehr gut. Ähm, passt, finde ich, perfekt da rein, weil er ist halt gelernter Innenverteidiger, 1,87 groß. Kann aber auch auf RV spielen, hat, glaube ich, die Saison nur auf RV gespielt für Bologna. Das heißt, er kann beide Positionen wirklich sehr gut. Weil es gibt ja oft so einen IV, na, der kann auch RV und ein RV, na, der kann auch IV, ja, ja, aber ja. der kann wirklich beides perfekt spielen. Vor allen Dingen auch das Preisschild. Wir wissen beide, dass wahrscheinlich für den Sechser, wenn eine Holding Six kommt, viel Geld auf den Tisch gelegt wird, mhm. dann ist nicht mehr so viel da für den IV RV. Deswegen ist ja okay, das ist eine gute Option per Laie oder so, ja. weil das dann wahrscheinlich nicht so viel kostet. Mhm. Stefan Posch, aktuell 14 Millionen Marktwert, zweierer Vertrag der wird nicht über 30 oder so kosten. Wahrscheinlich so um die 20 dann, wenn du den jetzt loseisen willst. Mehr kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Und ja, ich stelle euch mal so ein bisschen vor. Also der Mann ist gerade erst 26 geworden. Das heißt, er ist jetzt auch nicht 30 plus. Er ist ja 26 ja, krass. ja, 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 ja. Ist wie gesagt gelernter Innenverteidiger, spielt bei Boulogne aber noch auf außen. Und am meisten Impact hat er tatsächlich gegen den Ball. Also ist jetzt keiner, der technisch brillant dir vorne 50 Flanken macht, 50 mhm. Gegner austribbelt, sondern ist einfach gegen den Ball ein sehr, sehr guter Innenverteidiger. Und zwar ist er... Sehr, sehr gut. Und da in den Top 5 oder glaube ich sogar Top 4 von allen Rechtsverteidigern der Top 5 liegen, wenn es gegen gestoppte Dribblings geht. Also der Mann ist sehr, sehr gut gegen Tempo-Dribbler. Wenn er an MRP kommt, das ist für Stefan Posch kein Problem. Der steckt den in die Tasche. <lacht> Wie gesagt, also es klingt immer dumm, wenn man jetzt hier so einen Namen doppelt. Natürlich können wir jetzt hier über irgendwelche Trent alexander arnolds oder so reden. Ja, natürlich. Den kennt halt jeder. Aber Stefan Posch ist, glaube ich, extrem geil. Ähm, sehr, sehr gute in äh, Interceptions und Recoveries. Also auch da eher der defensivere mhm. Part. Aber trotzdem scheut er sich auch nicht nach vorne. Wenn du dir seine Heatmap anschaust, das ist wirklich die gesamte rechte Seite. Vorne ist er aber halt eher der Passgeber und geht nicht so viel auf Flanken und Dribblings. Das ist halt so das Ding. Er ist halt eher so die sichere okay. Variante. Im Gegensatz zu Alfonso Davies, der ja auf der linken Seite, haben wir auch zu Nagelsmann-Zeiten schon oft drüber geredet, sehr, sehr auch oft nach vorne prescht. Und Posch kann auch diesen Dreieraufbau hinten machen. Das kann er sehr, sehr gut. Ja, also ich... Ich bin sehr, sehr zufrieden. Wie gesagt, sehr, sehr gut gegen Tempodribbler. Und wenn man auf die Champions League schaut, da werden ja der ein oder andere über links kommen. Mhm. Ähm, wenn man in der achtel unterwegs ist. Vor allem kennt er auch die Bundesliga. Ist vielleicht auch nicht so schlecht. Ist sehr variabel und nicht teuer. Deswegen mein Rechtsverteidiger Stefan Posch. Und was halt auch noch hinzukommt, ist, ist glaube ich, auch ein Spieler, der von sich aus sagen würde, ey, ganz ehrlich, wenn ich danach, im, ja. weiß ich nicht, nach drei, vier Monaten jetzt wieder auf der Bank sitze, ich zocke bei Bayern. Richtig. Kann ich Richtig. mir vorstellen. Ah krass, hätte ich gar nicht mit gerechnet mit so einem Spieler, ne? Ja, ich finde es geil. Ich muss, ich muss sagen, ich bin damit sehr, sehr zufrieden, weil ich habe wirklich sehr, sehr viel gewählt. Ich hatte ganz, ganz viele Leute auf der Liste. Ich kann euch ja nochmal einen kleinen Auszug geben. Ich habe noch fünf Namen, die auch nicht die Namen sind, über die wir schon geredet haben, die auch möglich wären. Lukas Klostermann, finde ich, passt vom Profil habe ich aber dann Abstand genommen, weil ich einfach für dasselbe Geld irgendwie auch Porsche mm -hmm. bekommen könnte und den irgendwie viel geiler finde nee, als Klostermann. Kloster Mann ist sogar noch günstiger, weil sein Vertrag im Sommer ausläuft. Das kann, das kann sicherlich sein. Ähm, dann haben wir noch äh, Tomiyasu, der wurde glaube ich auch schon mal ja. so ein bisschen, Boah, der, wird teuer. Äh, der wird extrem teuer. Ich habe ja nur die Shortlist, ja, 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 nämlich, ne, gut, ich gut. bin. Wir haben noch Jordan Tese aus der äh, Liga Eredivisie von PSV, der mhm. rechts innen auch kann. Sehr, sehr geil. Ähm, Elus Tondo, das ist der von Real Sociedad und Thiago Giallo, das ist dieses junge Talent bei Lil, der auch mhm. RVIV kann. Das waren so die Namen, die ich mir äh, angeschaut habe. Dann habe ich da die Statistiken verglichen und die Heatmaps und so weiter und so fort. Der Mann hatte Spaß. Am Ende ist es Stefan Posch geworden. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, weil normalerweise habe ich ja auch schon in vorrangigen Rebuild-Episoden gesagt, bin ich jetzt nicht so derjenige, der die Prozente da und blöde, nee, Aber es war geil, es hat Bock gemacht, mhm. wirklich. Um, Ein Namen, den ich hier gerne mal reinwerfen wollen würde, weil er auch teilweise jetzt wieder ne, genannt wird, Raphael Varan zu FC Bayern. Oh, sehen ja. wir das. Man, man muss sagen, er ist bei Manchester United nicht wirklich glücklich, Manchester ist auch nicht wirklich glücklich mit ihm und ich glaube, man würde ihn schon für den einen oder anderen Euro abgeben. Ich glaube, er wird trotzdem sehr teuer sein. Also ich gehe mal davon aus, unter 40 könnte schwierig Meinst werden. Du so viel? Wie, wie lange hat er noch Vertrag? Weil der hat nicht so einen hohen Marktwert. Ich habe letztens nochmal geschaut. Ich glaube, es waren nur 20 Millionen Marktwert oder 25. Ich habe einen Artikel dazu gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, worum es geht. Sein aktueller Marktwert liegt bei 25 Euro, äh, 25 Euro. 25 Euro. 25 kannst du mitnehmen. 25 Millionen. Sein Vertrag geht noch bis 25, also noch ein Jahr. Keine Ahnung, du kennst halt die Premier League Texas, ne? Da zahlt ja. es immer ein bisschen mehr. Ähm, wenn aber jetzt wirklich gesagt wird, ey, beide Mannschaften, kein Bock, weil aktuell ist es neben Bayern die einzigen Mannschaften, die wirklich Interesse an ihm haben, saudi-arabische Vereine. Ja. Und das ist halt so ein bisschen, ne, das. Ich, ich glaube, aufgrund des Preises kann man schon über ihn reden. Wenn wir aber über das Preisbracket wirklich 50 Millionen um den Dreh reden, vielleicht 40 plus, weiß ich nicht, ob man so viel Geld noch mal in die Hand nehmen will irgendwie. Was halt auch noch hinzukommt, ist Gehalt. Ja, eben. Weil er muss halt damit rechnen, dass er bei Bayern natürlich nicht, ich glaube, dass du nicht so irgendwie 17 Millionen oder so verdient, glaube ich, bei Manchester. Dann, vor allen Dingen hast du dann halt vier krasse, so von dem Gehalt und von dem, äh, was du an Geld generell investiert hast. Du hast halt dann Delicht, Upamecano und Kim und Waran. Ich fände es irgendwie cooler, wenn du halt die drei hast, das ist so deine Main Route und du kannst sie mal durchwechseln und mhm. halt einen, der so ein bisschen eher die hintere ist, ja, okay. der am besten dann noch rechtzeitig abdeckt. Deswegen finde ich Mokele und auch hier meinen Corsair Porsche eigentlich ganz gut. Weil die halt beides keine Spieler sind, die dann groß aufmucken, wenn du dann mal nicht spielst. Ja, nee, finde ich komplett fair. Ähm, zu meinem Sechser, den ich holen wollen würde, ist jetzt sehr, sehr unspektakulär, weil bei mir tatsächlich die Namen sehr äh, krass durcheinander getauscht werden können. Die mhm. könnt ihr bei Dortmund, bei Manchester oder sonst sehen. Du hast einfach nur ein Rebuild gemacht. Nee, ich habe nicht einen Rebuild <lacht> gemacht. Aber ich finde, ähm, Josefo Fader wäre halt <lacht> auch einfach... <lacht> ja, sorry, muss ich halt sagen, ist das halt ist einfach... Wie, warte, Skiri war das, den wir überall hatten, ne? Ja, Skiri haben wir überall Ja, eingesetzt. stimmt. Aber ich finde, je nachdem, wie Bayern sich genau dieses Profil vorstellt, für, für mich das, was bei Bayern fehlt und was ich mit dieser Holding 6 so ein bisschen interpretiere oder sehe, ist halt einfach einer wie Javi Martinez, der räumt hinten weg mhm. und der kann im Idealfall auch den Ball verteilen. Oder beziehungsweise ja, gibt zumindest. Genau, das ist ja eine Holding 6. Und ich finde, du musst aber gar nicht dieses, ich kann den Ball verteilen, so krass groß machen, weil nein, du hast ja halt neben nein. dir halt einen Kimmich, einen Leimer oder sonst was. Das heißt, das, diese, dieses was du gesagt hast, dieses Ball verteilen Part der, der Holding 6 ist nett. Aber brauchst du nicht unbedingt. Genau. Und ich finde, wenn du dann halt jemanden hast, der einfach ein junges Talent ist, der halt auch sagen kann, okay, ich setze mich halt hinter, ja. also was heißt junges Talent, aber ist dann natürlich noch ein bisschen jünger. Dann sagt ey, ich kann auch mal hinter Goretzka starten oder hinter Leimer oder sonst wem. Aber ich bin eigentlich derjenige, der gerade in den Champions-League-Spielen halt alles weghaut, was nur geht. Und egal, ob ich den Ball abgrätsche, ob ich da eine gelbe Karte für kassiere, es ist komplett Latte. Ähm, der Ball kommt irgendwie zu Kimmich und der kann ihn verteilen. Und was halt noch hinzukommt bei äh, Fofana, und das habe ich gerade eben nicht erwähnt, ist, dieser Mann ist halt aufgrund seiner Athletik, ist ja unglaublich schwer vom Ball zu trennen. Der hat mhm. halt, du kannst halt wirklich vorstellen wie bei Superman, der einfach durch irgendeine Menschenmenge läuft, wo die Leute einfach gegen ihm abprallen. Das ist halt bei ihm der Fall. Wie gesagt, ein bisschen problematisch ist es halt, wenn du ein bisschen zu aggressiv in die Zweikämpfe gehst, weil ne, viel, äh, Zweikämpfe heißt viele gelbe Karten, kannst schnell gesperrt werden. Das ist halt gerade noch so ein bisschen das Problem bei ihm, finde ich. Und ähm, ist dadurch halt einfach ein bisschen zu aggressiv. Wo ich aber auch sagen muss, finde ich aber auch irgendwie cool. Also wenn du einen zu Absolut. aggressiven Spieler, ne, natürlich in Anführungszeichen, wenn hast. Wenn du die Tiefe im Kader hast, die das backt, ist das auch fein. Und ich finde, du musst halt nicht zwingend auf diese 50, 60 Millionen Varianten gehen, gerade jetzt im Winter. Ja, ich habe es trotzdem gemacht, weil ich ja wie gesagt ähm, Stefan Porsch geholt habe, der ja nicht so ein teures Preisstück hat, deswegen habe ich gesagt, auf der 6 kann ich ein bisschen mehr spenden und ich bin die langweilige Route gegangen, ich habe Palinja geholt, ähm, aber nicht ohne Hintergedanken, ich habe auch da mir mehrere Spiele angeschaut, mhm. Sachen verglichen und so, es passt einfach zu gut, um es nicht zu machen, er ist sehr, sehr teuer, aber er bringt halt genau das. Was du gesagt hast, du willst jemanden, der Interceptions holt und vor Dingen auch Tackles. Du willst jemanden, der hinten die Sachen aufräumt. Und Palinja ist in den Top 1% im defensiven und im mittleren Drittel, was Tacklings angeht. Und sogar in den Top 6 Spielern im An äh, Angriffsdrittel, was Tacklings im Angriffsdrittel mhm. angeht. Das heißt, selbst da holt er den Ball krass gut wieder. Ist halt komplett variabel dort einsetzbar. Top 10% bei Blocks und Interceptions, was 60, äh, 90 Minuten angeht, auf der 6%. Äh, ja, Defensive Department ist bei ihm auf jeden Fall top. Er kann auch den Ball verteilen, spielt, glaube ich, sehr, sehr viele Switch-Pässe. Das sind halt Pässe, die äh, über die Breite des Spielfelds mhm. halt eben gehen. Aber du hast es eben angesprochen, du hast neben ihm halt den Kimmich, der diesen Part normalerweise übernimmt. Deswegen kann er sich da auf diese Defensivarbeit probieren, äh, fokussieren. Und was bei ihm natürlich auch noch gut ist, natürlich das Preisschild wiegt schwer, aber der Spieler möchte zu Bayern und Tuchel möchte oder wollte ihn zumindest halt auch damals auf jeden Fall haben. Das heißt, du hast auch da schon die Connection. So. Ja. Ich verstehe wenn Leute sagen, weiß ich nicht, weil das ja auch so ein abrupter Move am Deadline-Day eben war und jetzt hat man mehr Zeit und vielleicht gibt es eine günstigere Variante. Aber ich fand so von dem, was ich mir so angeschaut habe von Spielern, passt er für diese Rolle, die Tuchel will, eigentlich mit am besten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es nach mir gehen würde, hätte ich auch Palinja safe mhm. genommen. Ähm, ich finde diesen Spieler unglaublich geil. Ja, voll. Ähm, wenn man sich noch mal so ein paar Situationen von ihm auch in der Premier League anguckt, ist das halt auch einer, und das finde ich natürlich sehr, sehr geil, der grätscht einen ab oder blockt einen Ball und der rasset richtig aus, der schreit sich aus der Seele und befeuert damit halt auch die Mitspieler und ich finde, das ist etwas, was Bayern halt auf jeden Fall ja, also nicht nicht hat, aber auf jeden Fall auch noch mehr gerne haben kann. Das ist halt Kimmich-Style so mäßig. Genau, ne? aber Harry Kane kommt ja auch so ein bisschen da rein und du merkst, okay, ja. da, weg, da kann wieder was zusammenwachsen und ich glaube, so ein paar Linien kann halt auch sehr gut helfen. Ey, und Ganz ehrlich, wenn Bayern wirklich das Geld hat und sagt, 50 Millionen, gib ihm, dann, also ich, dann ich, ich glaube, man kriegt ihn auf 50 runter, vielleicht 55, also wenn Fulham wirklich 60 will unbedingt und der Spieler will eigentlich auch weg, klar, er hat nochmal verlängert, das, war da, so ein das ist halt auch das, was ich mich, wo ich mich gefragt habe, warum, wenn eigentlich gesagt wurde, das, ey, das verstehe ich auch nicht, ich habe da jetzt auch keine äh, Hintergrundinformationen zu gefunden, was jetzt das Reasoning dahinter irgendwie so krass ist. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, so für 50, 55 kannst du ihn bekommen und das ist ja dann auch wieder fast so auf Dortmund-Level, was die eigentlich nicht bereit auszugeben waren für hier, wie heißt er nochmal? Der Mexikaner. Alvarez. Ja. So. Und es ist jetzt auch, anscheinend ist ja Geld da, wenn man über diese Spieler redet so. Ja. Und Warum da, nicht Palinia? Und da frage ich mich, Uli, wo kommen die Geldsäcke her? Aus dem Nichts kommt der plötzlich... Uli, der Uli holt Hunde noch da. so aus dem Keller, so, so über die Schultern, so. Tommy, ich habe noch was gefunden. Oh, ja, nee. Ähm, hast du noch irgendwelche Alternativen auf der Liste? Ja, auch da, so wie Mandy, wurde auch sehr, sehr viel drüber gesprochen. Ähm, aber auch ein Spieler, wo ich jetzt persönlich sagen muss, ich finde es halt schwierig, diese 50, 60 Millionen Sachen, die halt ja oftmals Ausstiegsklauseln in Spanien ja. halt einfach, damit sie halt Ausstiegsklauseln haben, äh, sind schwer einzuschätzen, sind das Spieler, die wirklich so funktionieren können und die genau das wert sind. Weil für mich ist zum Beispiel, wenn ich diese Klar. 60 Millionen habe oder 50, was auch immer, gebe ich dir lieber einem oder gebe ich dir lieber auf einem Spieler, wo ich sagen würde, okay, der kann wirklich funktionieren, den habe ich schon gesehen, der kann funktionieren und ist nicht dieses One-Season-Wonder-Ding, wenn du weißt, was ich meine, was jetzt so wie Mandy mhm. nicht zwingend sein muss, aber wo ich sagen will, da der hat, der hat mir Palina mehr gegeben bisher. Und bei uns ist halt auch so ein bisschen das Problem, je nischiger die Spieler werden, desto weniger haben wir die natürlich auch persönlich spielen sehen. Klar, ja, klar. kannst du auf YouTube irgendwie Highlights anschauen, aber das ist natürlich auch immer sehr, sehr biased, weil der Highlight-Ersteller dann die besten Szenen rausnimmt <lacht> und dann denkt man, boah, das ist ja der krasseste überhaupt und dann kommt der und dann war's es das. Ja. Ähm, deswegen, ich, ja, ich, vielleicht ist das auch so ein kleiner Neujahrsvorsatz, wenn ich das sagen will, dass ich mich ein bisschen mehr auch mit so anderen Ligen so ein bisschen beschäftige, ein paar Spiele da anschauen, dass man mal ein paar Spiele auch wirklich sieht von den Leuten selber. Mhm. Weil klar kann ich jetzt die Statistiken auf FB Ref mir anschauen und sagen, der ist darin krass voll gut, aber so richtig spielen sehen, habe ich jetzt äh, die meisten nicht. Ja, Ay, das ist ja auch vollkommen, vollkommen fair. Ja, also, voll. Ähm, ja, dann Dortmund, oder? Borussia Dortmund. Und da muss man vielleicht mal jetzt gerade sagen, es ist eine eklige Situation gerade bei Dortmund, muss ich sagen. Denn ich ich habe mir auch den Kader durchgeschaut und ich dachte mir auf jeder Position immer so, das oh, ist eigentlich ganz geil, aber irgendwie auch nicht. Genau, das ist nämlich das Problem. Ich finde, du hast dir, wie soll ich das erklären, das ist wie wenn du deinen ähm, Koffer für den Sommerurlaub packst. Ne? Du hast alles eingepackt, es sieht soweit alles gut aus, ja. du machst zu und denkst, okay, alles klar, ich habe fertig, ich bin nicht über Gewicht und sowas und dann merkst du, ach kacke, ich habe ja noch meine T-Shirts und meine Unterhosen, die sind ja noch draußen, mein Kulturbeutel, kacke. Und dann denkst du dir, die muss ich eigentlich noch reinpacken, aber das funktioniert irgendwie nicht so richtig und das ist so ein bisschen die Situation gerade bei Borussia Dortmund, denn man hat eigentlich im Sommer sich gedacht, okay, eigentlich sieht so weit auf dem Papier alles gut aus. sieht es halt nicht, also ich weiß nicht, wo man sich die Illusion hergeholt hat, wenn du dir halt den Kanal anguckst, ist er auf echt ein, zwei Positionen extrem dünn besetzt. Seit 40 Jahren wird ja. über Außenverteidiger geredet, dann hat man Rami Benzebaini geholt, wo man aber wusste, dass er im Winter natürlich auch zum Afrika Cup fahren wird, ähm, Das Riedersson sich jetzt verletzt, gut, aber Marius Wolf. Ich bin, mir nicht, ich, komplett vergessen. ich bin mir nicht <lacht> sicher, ob man, mit, ob man mit Marius Wolf jetzt wirklich so große Stücke drauf gesetzt hat, dass man gesagt hat, okay, das ist der Mann für die rechte Seite, damit wird es funktionieren. Und dann Meunier. Gut, Meunier ist jetzt wieder da, wird aber jetzt auch wieder mit Rotterdam, glaube ich, in Verbindung gebracht. Das heißt, es könnte sogar sein, dass der den Verein im Winter verlassen wird. Wo ich auch sagen muss, aktuell Meunier über Wolf. Ja, auf jeden Fall. Morey ist wieder da jetzt, war ja. auch lange verletzt. Hat jetzt in Vorbereitungsspielen äh, eigentlich auch eine ganz gute Figur abgegeben, aber ist halt, ich glaube, der hat das 45 Minuten hat er jetzt mal gespielt. Aber das war halt immer wieder mal, ne, dass er ein paar Minuten hatte und dann jetzt quasi nach zwei Jahren wirklich mal wieder auf dem Platz steht. Und das ist einfach äh, spanische Navigator. Ist doch Spanier, oder? Ja. ja. Ja, aber deswegen... Schon ist irgendwie, also der war immer, oh, das ist der Nächste und dann verletzt. Ja, natürlich. Oh, er ist wieder unverletzt. Und ich finde, das größte Problem, was du hast, weil du kannst theoretisch gesehen, wenn du, und da habe ich ein bisschen Angst vor, weil das mal erwähnt wurde von und auch im Testspiel ausprobiert wurde, dass man Nico Schlotterbeck auf der Linksverteidigerposition einsetzt, mhm. dass du dann Süle halt mit ansetzt und, äh, jetzt habe ich gerade seinen Namen vergessen, sorry, muss ich ganz kurz gucken, Henry, ähm, äh, Henry, Henry, Henry Blank. Dass ah. er dann halt mitkommt, Papadopoulos, dass die halt dann ein bisschen mehr Spielzeit bekommen. Finde ich grundsätzlich eine charmante Idee, aber ist halt nichts, womit man wirklich arbeiten kann. Wo ich sagen würde, ey, alles klar, da gebe ich blind meine Hand für ins Feuer, das wird funktionieren. Nicht gegen die Spieler, aber das sind halt noch sehr, sehr junge Spieler, die bisher gar keine Bundesliga-Erfahrung oder halt kaum das ist, haben. das ist halt auch einfach so, irgendein Live-Coach würde sagen, Losers-Mentality dieses Jahr. Kind of, kind of. Also das ist so, für mich ist, zeigt das, Euroleague ist fein so, gefühlt. So, das ein ist, so ein das bisschen hat man den Eindruck. Sein. Und ich finde, du hast halt dann noch mit, ähm, mit Emre Can hast du dir halt, und das sage ich halt die ganze Zeit, ich mag Emre Can, ich finde es in Ordnung, dass er zum Kapitän gewählt wurde, aber du hast dir gleichzeitig einfach so... Der wäre übrigens auch big für Bayern gewesen, fällt mir auf, im Rebuild. Also den hätte ich da auch gesehen auf R6. So als Schweizer Taschenmesser? Kann auch IV, kann auch RV, theoretisch. Ja, aber willst du das? Ich fände es nicht so schlecht, sage ich dir ehrlich. Ich glaube Wenn man einfach, die Cheap-Variante nimmt, fände ich nicht so schlecht. Ja, was halt, glaube ich, einfach das Problem bei Ember das ist, ein bisschen das, was er auch, was Marco Reus hatte, ist die Kapitänsbinde. Ja. Also, ich habe mir ein Interview angeschaut im, nach dem Testspiel, wo halt, es war wirklich Floskelfeuerwerk. Also, <lacht> da habe ich mir 20 Minuten Interview angeguckt und dachte mir, ich bin jetzt nicht wirklich viel schlauer, ne? Also, weiß ich Wie nicht. Wie hat man das gespielt? Einfach einen gespielt gegen Alkmaar, glaube ich, ne? Ja, 2-2, zwei, zwei, aber eine katastrophale. Echt? Erste, also erst zwei Viertel, das war das war aber auch, so. wie viele Kommentare ich da auch unter dem Basel-Bayern-Ding gelesen habe, wie mhm. äh, desaströs die werden sofort rausfinden in der Champions League, wo ich mir immer denke, Leute, es ist ein Testspiel, es sagt halt nichts aus. Leute haben im Testspiel 20-0 gewonnen und das war's. Das ist richtig, aber du siehst natürlich gerade jetzt im Winter, die Testspiele sind noch mal andere als im Sommer. Ja. Weil klar. da siehst du dann schon so, okay, wie performen gerade einzelne Spieler und neben Sabitzer, Reus und Brandt, mhm. Weiß ich nicht. Krass, dass da wirklich da so raussticht, ne? Ja, aber was ich sagen wollte, ist, dass du mit Emre Chan die halt dahingehend was verbaut hast, weil ich finde, auf der Position, wo du gerade sehr, 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 sehr krank am Necken bist, was halt auch die Sechs ist, hast du halt Emre Chan als Kapitän. Den du nicht rausnehmen kannst. Den du nicht rausnehmen kannst. Du kannst ihn halt entweder nur verkaufen, du kannst einen neuen Trainer holen, der da sagt, ey, ich will einen anderen Kapitän haben. Aber es ist auch sehr wack, wenn du ihm am Anfang der Saison sagst, hier Emre, finde ich gut, was du gemacht hast, hier ist die Kapitän, -Spin. und dann wieder sagst du so, natürlich, das kannst du nicht machen aber ja. deswegen ist es halt gerade so schwer weil du kannst halt einfach keinen wirklich großen Namen holen weil du weißt, du musst halt jemanden holen, der als Backup da arbeitet ich, ich, ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, was ich Dortmund raten will aber ich schaue einfach auf den Kader und ich sehe einfach nichts Geiles Es sind halt die, die Transfers, die alle gemacht wurden es waren gefühlt alles so klassische Borussia Dortmund Transfers der letzten Jahre so ein Özcan, ja. der hat halt eine gute Saison gespielt bei Köln ja, aber wenn du solche Leute holst dann gewinnst du nicht die Bundesliga. Ich muss sagen, Ben Zibaini fand ich, war ich auch großer Fan von dem Transfer. der Hat es nicht so krass eingeschlagen. Mhm. Okay, Riasson ist auch in Ordnung, aber Özcan weiß ich nicht. Eine Matcher haben wir drüber geredet. Sabitzer war eigentlich ganz okay. Ich, ich weiß. Es, es ist wirklich okay, ein bisschen mit Bauchschmerzen. Ne? Und was, was können wir machen, um die Karten zu verbessern? Nehme ich mit. Erstmal, Jaden Sancho nicht holen. So, also ich muss es mal ganz ehrlich jetzt sagen: Ich habe am Montag noch meine Meinung gehabt, so, ey, ist eigentlich ganz cool, mhm. wenn es eine Kaufoption gibt. Jetzt wird darüber gesprochen, dass man keine Kaufoption hat. Wofür macht man den Deal? Erklär es mir. Ich mhm. verstehe es halt wirklich nicht, weil, wofür holst du den Jaden Sancho, außer ihm jetzt einen Gefallen zu tun, dass man ihn natürlich aufbaut, was sehr, sehr fußballromantisch und schön ist. Aber im Endeffekt, du holst ihn dir für ein halbes Jahr. Du weißt nicht, ob er direkt performen wird. Das heißt, es kann sein, dass er vielleicht zwei, drei Monate Anlaufzeit braucht. Dann funktioniert er. Und selbst wenn er sechs Monate lang durchfunktioniert, du wirst die Meisterschaft ehrlicherweise nicht holen, glaube ich nicht. Nee. Und dann hast du den halt im Sommer wieder weg. Und, und wenn er gut performt, sag ich mal, oh, pay up. Ja, und dann ver verärgerst du quasi einen Adeyemi, einen Reus, einen Duran will, der ja eigentlich auch irgendwann mal spielen sollte, wenn er fit ist, einen Donny Malen und so weiter und so fort. Und ich frage mich dann halt, wofür das Ganze? Ja. Weil hättest du dir jetzt eine Klaufoption. Keine Ahnung. 40 Millionen wird ja irgendwie drüber gesprochen, weil Manchester United hier nicht als Verlierer von dem Deal rausgehen will, wo ich mir auch denke, so alter, ihr, ihr seid die United, ihr im geht immer als Verlierer ja, aus irgendwelchen Deals raus in der letzten Zeit. Und dann denke ich mir halt, ey, vielleicht im Sommer nachverhandeln oder sowas, weil wenn du den, wenn du ihn jetzt halt, in, ich glaube, der hat Vertrag bis, keine Ahnung, 25, 26, irgendwie sowas, mhm. also ich verstehe diesen Move dann einfach nicht. Ja, ich muss sagen, Sinn. ich sehe es noch ein bisschen, hm. ich sehe es, glaube ich, noch ein bisschen leichter als du, weil ich finde, dass ich glaube, ich bin halt einfach so ein kleiner Fußballromantiker Und irgendwie hat das schon ich was, auch schön. zurück und so. Und man weiß ja auch nicht, was hinter verschlossenen Türen besprochen wird. Vielleicht verlässt ihr auch mal und schon im Winter den Verein. Dann musst du schon diese Lücke eventuell füllen. Und Na, Natürlich, das, ja. sind, das sind alles Themen, die natürlich, also wir wissen es jetzt nicht genau, aber das ist halt so aus dem Bauch heraus, wenn ich sehe, ey, keine Kaufoption, dann frage ich mich wirklich, was soll das? Wenn wir jetzt gerade übrigens bei Borussia Dortmund sind, ähm, wir müssen hier vielleicht an der Stelle kurz erwähnen: Joachim Watzke hat, ja, Hans-Joachim Watzke hat sich jetzt äh, heute Morgen dazu entschieden, wahrscheinlich auch schon im Winter während äh, seines Kakaos auf der Couch, dass er ab 2025, Boah, Herbst Ich habe in seinem Leben noch keinen Kakao getrunken. <lacht> von mir hat geschrieben, der hat auch safe keine Laufschuhe zu Hause, weil irgendwie irgendwie auf diese Idee kam. eigentlich müsste Watzke genauso mit den Spielern einfach um den laufen. Aber, na ja. egal. Ähm, hat jetzt gesagt, Herbst 2025 ist Ende für mich. Mach ich, habe ich keinen Bock mehr. Vielen Dank. Und zurück. damit können wir auch weitermachen. Das ist richtig. Äh, seine sportlichen <lacht> Aufgaben wird er jetzt im Sommer wahrscheinlich schon äh, so nach und nach loswerden. Meinst du, das ist so ein Höhnes-Call? Meinst du, der wird dann auch mal immer wieder auf dem ja, Trainingsplatz auftauchen ja, ja, und dann sagen: er auch gesagt, gesagt. Moment mal, den holen wir aber jetzt nicht? Ob er so weit kommt, weiß ich nicht, aber er hat auf jeden Fall schon gesagt: Ich werde jedes heute von Borussia Dortmund gucken und ihr werdet mich nicht so schnell loswerden. Wie geil so wäre es, so wenn er jetzt einfach so diese Fackel übernimmt und auch im Doppelpass immer anruft? Herr ja, Watzke hier. Das wäre, ich fände es schön, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fände es schön. Es wäre schon schön, ja. Aber lass uns mal, wir haben jetzt über Sancho, haben wir auch in der letzten Folge schon geredet, dass das für mich 50-50 für dich eher so 70-30 eventuell ist, 80-20, I don't know. Aktuell weiß ich selber nicht mehr. Ja, Linksverteidiger, was hast du gemacht? Linksverteidigerposition habe ich jetzt keine neue Personalie geholt, uh -huh. weil halt ihren Matzen quasi schon unter Dach und Fach ist. Das Thema ist ja quasi schon durch. Uh -huh. ähm, dementsprechend habe ich gesagt, okay, Macht halt keinen Sinn, wenn ich ja jetzt noch einen neuen Linksverteidiger hole. Ich habe trotzdem einen neuen Linksverteidiger geholt, weil ich mir einfach dachte, im Spirit dieses Podcasts, wenn wir jetzt alles für bare Münze nehmen, was laut Medien schon unter Dach und Fach ist, dann brauchen wir die Folgen nicht machen. Deswegen habe ich einfach gesagt, okay, wer wäre interessant. Am Ende wird es wahrscheinlich Matzen werden. Ähm, über den kannst du gleich auch noch mal ein bisschen was sagen. Aber ich habe trotzdem jemanden geholt. Ich, find, ich finde, ein Mukiel hätte auf der anderen Seite genauso gut funktionieren können, wie es bei den Bayern eventuell helfen könnte. Ja. Wo ich mich aber auch frage, Kiel... So. Ja, wahrscheinlich, weil er sich links, glaube ich, nicht so wohl fühlt. Ne? Also, auf rechts würde ich den mit Cousin nehmen. Da sehe ich jetzt auch nicht unbedingt ja, viel du, halt, du hast halt vier Leute für rechts. Du hast halt Meunier, Riasson, der theoretisch auch rechts kann, Moray und Wolf. Und? Also, ja. Also, Riasson spielt halt so okay. oft auf der linken Seite. Ja, das stimmt. Das stimmt. Egal. Ich habe mir, dass ich nur einen Spieler geholt. Und das einen wir auch. Sechser. ein Sechser. Vollkommen richtig. Ist eine unspektakuläre... Äh hast du doch Alvarez jetzt noch geholt? Nein, nein. Okay. <lacht> Ja, der ist bei West Ham jetzt, ne ja. Nein, das würde nicht funktionieren. Ich habe mir einen Spieler geholt, wo ich gesagt habe, ey, ganz ehrlich, der würde wahrscheinlich von Spielzeit sehr, sehr krass profitieren. Der würde wahrscheinlich äh, alles mit Kusshand nehmen. Der würde auch bei, weiß ich nicht, Sportsfreunde Trostorf spielen. Mhm. Hauptsache, der hat einfach nur Spielzeit. Mhm. Ist aber einer, wo wir vor Jahren gesagt haben, Alter, das ist so ein krank geiler Spieler. Wieso hat er diesen Move überhaupt zu seinem jetzigen Verein gemacht? Hat überhaupt gar keinen Sinn ergeben, sowohl von Vereinsseite als auch von deiner Seite aus. ja Das ist Kevin Phillips. Oh, uh, ja. Laie wird dich nicht viel, viel kosten, weil guter Call, guter Manchester Call. City, ähm, also ganz ehrlich, die werden den halt easy abgeben wollen, weil der gefühlt gar keine Minute spielt. ist natürlich auch wieder Risiko, aber du kriegst halt einfach jemanden, wo du weißt, in den Spielen, wenn es drauf ankommt, setz ihn halt auf eine sechs mit irgendwem. Der, ja. der flankt dir auch da alles weg, was da nur geht, wird natürlich auch Anlaufzeit brauchen. Wird jetzt auch ein bisschen schwieriger, weil natürlich die Bundesliga jetzt am Wochenende auch schon wieder losgeht, aber es wäre eigentlich einer gewesen, den du am Anfang des Jahres hättest holen können, ins Trainingslager, bau den ein bisschen auf und ich glaube, ein Spieler von seiner Klasse wäre auf jeden Fall jemand, der halt Dortmund auch weiterhelfen kann der halt auch gar nicht damit rechnen muss, dass er jetzt groß irgendwie, weiß ich nicht, der muss jetzt keine Festverpflichtung sein. Wäre natürlich schön, aber ne? bleiben abzuwarten. Aber auch da, Laie und eventuell Kaufoptionen oder sowas, die wären nicht extrem hoch gewesen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Manchester City so krank Sachen auf ihm baut. Nee, das glaube ich auch nicht. Und dann denke ich mir, Hätte man, glaube ich, einen sehr, sehr geilen Spieler neben Wo ist er denn gerade unterwegs? Also, er muss ja trotzdem, dieser Name ist ja eigentlich, seit er bei City ist und nicht funktioniert, immer in aller Munde, was Gerüchteküche angeht. Ist er denn bei Dortmund zumindest gefühlt oder gibt es andere Vereine? Weil United, wenn man ehrlich ist, wenn wir jetzt nochmal zurückdenken, könnte man ja auch drüber nachdenken, ob man den vielleicht dahin redet. Ne? Aber von City zu United ist auch wieder so ein Ding. Ne? Ja, das hat zum Beispiel auch, ne? also Shoutout an äh, 50 plus 2 und Kalche Berlin war, Ach, auch haben die das gesagt? war auch Thema, dass Philips eventuell bei Manchester United gedroppt werden könnte. Ja, hab, hab ist halt jetzt wieder über, geklaut. Ist Halt Ey. bei Bayern München im Gespräch, bei Paris im Gespräch, bei Newcastle. Ja, bei Bayern Jure. sehe ich ihn aber von der, vom Spielertyp nicht so richtig. Bayern eigentlich. kauft sich per wird er bei Fulham wahrscheinlich unterkommen. Das also sehen. das sind halt alles Optionen. Der Mann hat gerade einen aktuellen Marktwert von äh, 28 Millionen, was halt schon überraschend ist, wenn man das über, äh, sich mal auf der Zunge zergehen lässt, hat aber natürlich noch Vertrag bis 2028. Das ist krass. Eine ja. Frage, was hat er denn für einen Vertrag abgeschlossen, Alter? Also der, wurde ja, ja, aber der wurde ja komplett über, über den Tisch gezogen. Was ja. wurde ihm versprochen, dass das so in die Hose gegangen ist? Na gut, ne. die Frage ist halt, ob sein Fokus Fußball ist oder Geld. Wenn sein Fokus Geld ist, wurde er nicht über den Tisch gezogen. Na ja, gut, das stimmt. Also. Aber ja, Kelvin äh, Philipp wäre mein Call für Dortmund. So, das ist dein einziger Transfer. Finde ich ganz gut. Ich habe keinen Sechster geholt, weil ich mir dachte, der Emre, der macht das schon. Weil, to be fair, je nachdem wie du spielst, Emre Can, haben wir gesagt, muss spielen. Sabitzer macht es eigentlich ganz gut. Du hast 30 plus Millionen für eine Match ausgegeben hast du noch einen Özcan, der es auch okay macht, deswegen bin ich nicht mit einem Sechser gegangen, sondern ich habe, wie gesagt, erstmal einen Linksverteidiger geholt. Mhm. Und da habe ich mir überlegt, okay, so ein bisschen wie der Calvin Phillips-Call, wer ist ein bisschen Deadwood, eigentlich ein ganz guter Spieler, der aber bei Topclubs nicht zum Zuge kam. Jetzt erst letztens ausgeliehen gewesen, Laie hat nicht funktioniert, Laie wurde abgebrochen, jetzt ist die Frage, was passiert mit Sergio Reguilon? Du bist kein Fan, ich habe mir aber wieder den FB, FB, Junge, FB Ref Deep Dive ey. gemacht und mir mal so ein bisschen rausgesucht, worin ist der Junge gut und warum könnte er Dortmund helfen. Und zwar vor allen Dingen, weil man ihn holen kann. Hey, es ist gerade so, als du schon angefangen hast in der Anmoderation, so ja, wer ist denn Deadwood, wer hat in den Großmannschaften nicht mehr verfolgt und ich dachte mir gerade so, Alter, wo sind wir angekommen? Warum, warum ist Dortmund gerade so kacke, dass sie in so einer Situation stecken? Guck mal, wir haben ja ein Rebuild für Dortmund gemacht vor einem halben Jahr oder so. Ja. Wo ich gesagt habe, holt oh mal Goretzka. Das wäre mal so ein Signaltransfer gewesen. Weißt du, wie ich meine? Sowas fehlt mir in den letzten Jahren komplett. Und das wäre auch okay gewesen, selbst wenn es bundesliga ist. Ja, voll. Ist doch voll egal. Naja, aber wie gesagt, Regulon ist vor allen Dingen erstmal available. Ich glaube, bei Tottenham spielt er nicht die größte aller Rollen. Das hätte man nicht vor der Saison ausgeliehen. Bei United war er eher als Backup gedacht für Malassia und Luke Shaw. Malassia kommt jetzt langsam wieder zurück und Regullion hat es da okay gemacht aber ist da auch nicht richtig zum Zug gekommen. Ich glaube, Sevilla ist noch im Rennen. Man hat mehrere Modelle, die man theoretisch machen kann. Du kannst ihn jetzt für die Halbserie leihen und dann im Sommer schauen, was passiert. Leihe mit Kaufoption. Du könntest ihn aber auch jetzt direkt kaufen. Ich weiß nicht, wie viel der gute Bruder kosten will, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Tottenham da jetzt irgendwie nochmal so 10 Millionen oben drauf Oh stimmt, will. die Leihe wurde sogar abgebrochen. Ja, die Leihe wurde vor einer Woche abgebrochen, deswegen mhm. meine ich ja. ja. Der ist jetzt bei Tottenham zurück. Die Frage ist, was passiert da? Ich glaube, die planen halt nicht mit ihm. Deswegen macht es schon Sinn, dass er auch jetzt wieder den Verein verlässt. Entweder per Leihe, oder per Kauf. Natürlich bei Dortmund macht es jetzt nur so Semi-Sinn, wenn Marzen wirklich kommt. Das ist dann die andere Frage. Vom Spielertyp finde ich aber eigentlich ganz cool, weil er ist ein sehr kreierender Außenverteidiger. Er ist sehr, sehr gut in den Werten, mhm. äh, Key-Passes ähm, oder Passes, die danach einen äh, Schuss von sich tragen, was Dortmund, glaube ich, schon sehr, sehr gut tun kann. Also er ist sehr gut, um, er geht nach vorne, pickt sich die guten Pässe raus, spielt in die Schnittstelle und dann passiert ein Torabschluss. Mhm. Und das finde ich, hast du auf Außen. Nicht unbedingt auf der rechten Seite, weil Marius Wolf macht das jetzt nicht unbedingt. Mhm. Auch einen Meunier würde ich da jetzt auch nicht so krass reingehen. Das sind eher diejenigen, die durchbrechen und versuchen, den Ball abzugeben oder zu flanken. Richtig, genau. Und er ist halt jemand, der eher diese flachen Schnittstellenpässe als sucht, mhm. was halt dann ganz gut funktionieren kann, wenn du schnelle, tolle Leute hast, wie einen Adeyemi, einen Beinu Giddens oder auch einen Sancho, Fragezeichen, auf der anderen Seite. Deswegen finde ich, der passt da ganz gut und im Zusammenspiel mit dieser Availability für mich eigentlich ein ganz guter Call auf Linksverteidiger. Ich verstehe natürlich, dass er jetzt auch nicht irgendwie ähm, ja, Tiraden nach sich zieht, wo du sagst, ey, so geil, den wollte ich mm. immer unbedingt haben. Das sind andere Leute. Da fände ich zum Beispiel den Sascha Bui von Galatasaray habe ich auch extrem überlegt. geil. Aber ist dann auch wieder rechts und nicht unbedingt links. Deswegen, ich, ich bin mit Reguillon gegangen. Ey, aber, also, ich habe jetzt gerade so ein bisschen so, ach, gemacht, weil... Aber ich glaube, er ist auch, ich meine, er ist auch äh, im Gespräch gewesen, vor Marzen jetzt. Ja, ja, auf jeden Fall. Ist ja. auch wahrscheinlich, also, ja doch, neben Marzen, also, ganz ehrlich, da müssen wir auch ganz kurz sagen, ne? Also, der Mann war, oder wurde von FC Chelsea gekauft, hat, glaube ich, keine einzige Minute gespielt und wenn nur sehr, sehr wenig. Dementsprechend ist es sehr schwer, da jetzt gerade irgendwie ein hm. großes Urteil drüber zu fällen und das halt nur auf, anhand von Statistiken zu machen. Ähm, soll aber ja ein vielversprechendes Talent sein. Und das Problem, was ich immer habe bei Chelsea ausleihen, ist immer so, ja, Waren das wirklich gute Spieler, die die jetzt einfach ja, abgeben, ja. weil der FK ja, ja. zu voll ist oder weil der halt doch nicht so gut funktioniert? Wie Fofana ja zum Beispiel auch von Union Berlin wurde die Leier auch, oder ist jetzt kurz vor dem Abbruch oder wurde es schon abgebrochen, hm. weil man gesagt hat: ja, pf, ja, funktioniert irgendwie doch nicht, geht dann zu Sevilla und nächsten Sommer wird er dann, dann verkauft. Ja. Und ähm, dementsprechend, ich will natürlich jetzt nicht vorurteilhaft sein, aber. Bleibt abzuwarten, wie er natürlich dann auf der linken Seite funktioniert. Vielleicht ist es genau das, was man gesucht hat, englisches Talent, vielleicht hat Dortmund da wieder Diamantenauge ja. spielen lassen. Aber ich habe auch gerade nochmal nachgeschaut, es ist aktuell noch nichts durch, es gibt aber seit einer Stunde laut Sky eine mündliche Einigung, aber das ist auch wieder nicht so richtig viel wert, ne? Es ist, es ist nervig, also aktuell gerade bei Dortmund nerven mich halt wirklich diese Thematiken so immens, weil einfach, da kann Dortmund nicht mal was wirklich für, mhm. aber diese Verhandlungen mit englischen Mannschaften, also bei Bayern mit Tottenham, dass die überhaupt Eric Dyer da reinkommen können, also wundert mich, weil ich mir auch vorstellen kann, dass Levi einfach trotzig da so, nö, mach ich nicht, gebe ich nicht ab, nö. Ja, das stimmt. Das, das kann natürlich sein. Ähm, und ansonsten habe ich noch versucht, eine kleinere Lücke zu füllen, weil ich mir dachte, okay, vorne die vier Positionen, da brauchst du keine Leute. Also wenn jetzt auch noch Sancho kommt, das ist, du bist so überbesetzt vorne. Ich wollte ja. jetzt nicht noch einen Stürmer holen oder was weiß ich. Sechser hätte man holen können. Ich bin noch mit einem Innenverteidiger gegangen, aber einen für die wirklich zweite Reihe. Also wirklich, hm. du hast diesen Namen wahrscheinlich noch nie in deinem Leben gehört. Ich habe mal so ein bisschen durchgeschaut. Weißt ja, du, du hast FB Ref auf jeden Fall durchgespielt. Ja, voll, voll, voll. Ich hatte aber Bock drauf. Ich war so richtig im Modus. Ähm, und zwar habe ich mir gedacht, okay, was ist da, und was fehlt so ein bisschen? Also du hast Mats Hummels, der einfach sehr gut in der Spieleröffnung ist, mhm. ne, der auch viel antizipieren kann, ja. so körperlich der Schnellste ist. Aber der Ball wird wahrscheinlich entweder dem Hummels gegeben, um die Spieleröffnung zu machen, oder dem Schlotterbeck, der auch gerne mal den Ball nach vorne treibt. Ja, genau. Der ist nicht derjenige, der jetzt viele Pässe rauspickt, sondern der nimmt den Ball und geht einfach so. ja. Das heißt, was fehlt, ist mir so ein bisschen jemand, der einfach dazwischen haut. So ein kompromissloser IV, oder einfach mal den Ball wegklärt. Weil das ist bei Dortmund irgendwie oft das Problem. Fühlst du dann den Ball irgendwie hinten rum und dann, ah, oh, der Ball verspringt und, oh, Mist, ja, so, und da brauchst du jemanden, der natürlich jetzt nicht so teuer sein kann, wissen wir, der einfach sieht, der Ball kommt, ich pöll ihn einfach raus. Ich also so richtig so auf Kreisliga. Ihn, ich hau ihn einfach weg. Trotzdem habe ich jetzt keinen geholt, der jetzt technisch nichts kann. So. Schmitz. Tennis Schmitz. Tennis Schmitz, also. Und was du auch brauchst, ist, finde ich, einen zweiten Linksfuß, wäre nicht schlecht, ja. weil du hast halt mit Süle und Hummels zwei Rechtsfüße, stotterberg links. Mhm. Also das Backup zu Nico Stotterbeck, je nachdem, was du willst. Jetzt bin ich gespannt. Der Name ist Jorge Cuenza hast du wahrscheinlich in deinem Leben noch nicht gehört, ähm, ist aber ein ganz, ja nicht ganz junger, aber 24-jähriger Innenverteidiger, mhm. hat bei Barcelona B eine lange Zeit gespielt, war da irgendwie so alles so ein bisschen zwischen der nächste Pujol und brauchen wir gar nicht mehr, müssen wir auf jeden Fall abgeben. Also es war wirklich der Fall. Da gab es Headlines, der nächste Pujol, weil er irgendwie so super gut und Mentalität und am, am Start ist. Wurde aber nicht unbedingt was draus, ist dann zu Villarreal gewechselt und mhm. da seitdem so ein bisschen aufgeblüht. Spielt seit dem Abgang von Paul Torres, der ja zu Aston Villa gegangen mhm. ist, da ein bisschen mehr eine Rolle, hat diese Saison glaube ich 19 Spiele für Villarreal gemacht, 24. Geburtstag ist erst ein paar Wochen her. Deswegen auf jeden Fall noch jemand mit Potenzial. 5 Millionen Marktwert ist wirklich nicht viel. 1,90 groß, ist eine Kante, Vertrag bis 25. Also geltlich sollte das auf jeden Fall machbar sein. Und es ist eben genau das, was ich dir eben äh, vorgestellt habe. Also er ist halt am besten darin, den Ball zu klären, auch mhm. zu antizipieren, wo kommt der Ball vielleicht hin und er weg zu wegzuperlen. Mhm. Aber vor allen Dingen ist er auch jemand, der vor Druck nicht scheut. Wenn er selber den Ball hat und ja, gepresst richtig. wird ist er eigentlich relativ sicher unterwegs. Er hat halt immer den Kopf oben, sieht den Nebenmann und spielt auch den Ball einfach rüber und versucht nicht dann irgendwie zu dribbeln und blablabla bla bla durch die Beine, keine Ahnung. Also man könnte ihn so ein bisschen als kompromisslosen Innenverteidiger bezeichnen. Ich finde gerade, gerade das ist halt sehr, sehr wichtig, jetzt nicht nur beim Innenverteidiger, sondern generell bei jedem Spieler, der jetzt neu zu Dortmund kommen soll, ja. weil das sind sogar Sachen, das wurde jetzt auch im Trainingslager sehr oft äh, angesprochen, man versucht halt einfache Passwege zu trainieren, damit ja. du halt einfach ja. Sicherheit hast. Und wenn du da jemanden hast, der von, von Natur aus schon ein bisschen sicherer ist und sich halt nicht von anderen Spielern unter Druck kommen lassen, nee, unter Druck, was? Nicht sich von anderen Spielern unter Druck setzen lässt, so, jetzt haben wir es, ja. dann äh, hast du natürlich da einfach win win situation Genau, körperlich ist er, ist er sehr, sehr gut in der Luft, in Ordnung, jetzt nicht der größte Area Threat, weil er, glaube ich, 1,89 oder so ist, also mhm. ist nicht über 1,90, aber das ist, glaube ich, fein. Du hättest halt in ihm einfach jemanden, der so in diese zweite Reihe neben Nico Stotterbeck einfach diesen Linksverteidiger oder linken Innenverteidiger Part geben kann, und ich finde, das ist schon eine Position, auf der Dortmund jetzt nicht so super krass gut besetzt. Du hast halt Hummel, Stotterbeck, Süle und noch ein paar Jugendspieler. Das mhm. heißt, es wäre schon ganz gut, da jemanden zu haben, noch im Kasse, so also vier Leute hast, wovon drei gesetzt sind und der Quenzer dann eben ja. in... Der zweiten Reihe. Also ja, viele Na werden den Namen nicht kennen. Ich kannte ihn vorher auch nicht. Also, aber okay. das ist ja so ein bisschen das Ziel dieses Rebels, dass wir auch über solche Leute eben reden. Fände ich ganz geil. Und wäre vor allen Dingen auch eins nämlich realistisch. Weil so geldlich ist das durchaus machbar. Weißt also, du, was ich schön finde? Wir hatten, wenn ich mich jetzt so erinnere an die Rebels im Sommer. Das waren ganz oft, andere Rebels. Ne, nee, nee, Aber dann habe ich oft so Namen gedroppt, wo ich wo ich mir selber dann auch dachte so, okay, den wird ja kein Mensch kennen hier so gerade. Ne? Also ja. wie soll das funktionieren? Und ich finde schön, dass das jetzt zumindest in der Folge auch so einen kleinen Twist genommen hat, dass du uns jetzt hier ja, auch, auch mir nicht. ein paar neue Namen vorstellst. Ich habe hab mir noch ein paar andere angeguckt. Einer der Namen, die ich mir angeguckt habe, die natürlich nicht realistisch sind, weil Transfersperre des Timo Hübers. Aber das wäre auch wieder so ein typischer Dortmund-Transfer gewesen, Weil ich. selber, Dortmund kann den noch holen. Ja, ja. Aber Köln wird den ja nicht abgeben, wenn es nicht ein riesen Angebot aber, gibt. ich will das auch nicht. Natürlich nicht. Aber ich, ich habe mir nur gedacht, okay, von den Statistiken und so, vom Spielertyp passt das schon. Aber es wäre einfach wieder so ein typischer Dortmund-Transfer. Ah, oh, bei Köln gut gespielt. Oh, FB Ref, War, wow, ganz gute Taglings. Ja, Statistik war wirklich geisteskrank von ihm. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, und wenn man die teure Variante gehen will, hatte ich noch Facundo Medina aufgeschrieben, der spielt bei Law innenverteidiger mm -hmm. Oder Kevin Danso, vielleicht auch. Äh, eventuell. Aber Kann man sich auch holen. Aber dann ja, müssen tützig. wir halt von Anfang an spielen. <lacht> und schalke Dortmund weiß ich jetzt nicht. Naja, ja, stimmt. Ja. Ey, aber eine Sache, die ich jetzt noch gelesen habe. Ähm, Allaire wohl bei Besiktas im Gespräch. Oh, Big. Geil. Aber Fühl würdest ich. du aus Dortmunder Sicht das auch sagen? Ja, wenn das Geld stimmt... Warum und dann nicht? nur mit Fülle und Mokoko arbeiten. Du musst ja dann schon noch wen holen. Das ist ja noch Paris Brunner. Die Frage ist, wie sehr du den einbinden willst. Noch nicht. Pass auf. Wenn du ein gutes Angebot hast für Niklas, äh nicht Niklas, für, für Sebastian Aller, dann holst du dir Das ist ein Tausch, den ich Any Day machen würde. 100 Nicht? Ja, doch schon. Aber gleichzeitig ist dann auch wieder so, ja, dieser Tisch. Ich ne? finde aber, das ist kein Dortmund-Transfer, Ja, jetzt zumindest, zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Nee. Aber dann hast du halt wirklich so, wenn du das auf dem Papier anguckst, einfach so die letzten zwei Stürmer, die richtig krank performt haben, hast du ja einfach gekauft in der Bundesliga. Ja, das ist richtig. Das ist schon geil, ne? Ja? drei sogar. Modest. <lacht> jo, ja, der stimmt, der ist auch noch. <lacht> einfach vergessen den, Junge. Ey, jetzt haben wir aber, bevor wir natürlich, wir haben natürlich gleich noch ein paar Rätsel für euch, aber wir mal noch ganz kurz das Thema äh, Timo Werner aufmachen. Ja. Tottenham. Geil. Finde ich auch. Finde ich sehr, oh, sehr, sehr Bitte, bitte perform da einfach, Timo, und zeigst den ganzen Hatern. Ne? Also, wie viele Zeig, Highlight-Clips Zeig's mir, jetzt, zeig's mir. Ich will sehen. Wie viele Highlight-Clips ich wieder auf TikTok und Co. gesehen habe, wo Leute machen, oh, guck mal, Tottenham-Fans, den habt ihr jetzt gekauft, ne, diese ganzen Fehlschüsse. Bro, lass den Jungen in Ruhe. Let him cook. Wenn der spielt, spielt der eventuell auch gut. Ich glaube an dich, Timo. Ich will mal gerade gucken, wie seine Stats nochmal in der Premier League waren, weil die waren ja die jetzt. Die waren okay, die waren jetzt nicht scheiße. Also, das wird immer sehr, sehr negativ irgendwie geschrieben, aber ich glaube, der hat irgendwie auf jeden Fall irgendwas Zweistelliges an Scorern gemacht. Premier League 56 Spiele, 10 Tore, 13 Assists. Also, also ein Tor, mal, ein eine Scorer in jedem zweiten Spiel. Guck mal, insgesamt für äh, Chelsea 89 Spiele gemacht, das ist schon wild. 23 Tore, 21 Assists. Ist okay. Also, also habe ich schon schlechter gesehen, sage ich, wie es ist, ne? Ja, jetzt gerade. <lacht> also, Nicholas Jackson macht das nicht in 50 Spielen, ein Tor. Oh, das ist auch Wahnsinn, ne? Also. Ist aber, äh, auch, so, ist aber auch so senegalesische Timo Werner, ne? Also bei dem gibt es auch ganz viele Compilations, wo er irgendwie das Tor nicht trifft. Er hat auch einfach dieses. Es gibt, es gibt so auf TikTok so einen Account, der zeigt immer Szenen und macht in jeder Szene danach das Tor immer ein bisschen größer. Wie oft muss ich es größer machen, bis er getroffen hätte? Und bei wow. Nikolaus Jackson gibt es so eins, wo er so wirklich 50 Mal das Tor so groß war und er hat trotzdem nicht getroffen. Das ist, das halt ist so krank. ne also das ist krank, wirklich, ja. Aber es ist so heftig. ne oh, oh, Man muss auch so was sagen. Ne? Für Leipzig, perfekt. Das Gehalt wird komplett wohl übernommen, was halt richtig big ist. Man hat eine Kaufoption für, ich weiß gar nicht, die ist gar nicht so hoch gewesen. Ne? Ich habe jetzt knapp, auch nicht ich über 20, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Mhm. Also das ist für Tottenham ich wünsche ich wünsch ihm einfach alles Gute, es ist, es ist für ihn gut, es ist eventuell äh, für Deutschland auch ganz gut, wenn der jetzt wieder krass in die Spur kommt, dann hast du einfach den Spielertyp im Kader, den du eventuell mit zur EM nehmen kannst ähm, ja. und für ihn ist jetzt so die letzte Ausfahrt, das Turnier noch mitzunehmen, weil bei Leipzig hat er es nicht mitgenommen. Nee, aber selbst wenn du jetzt das Turnier auch am Ende nicht mitnehmen kannst, du hast einfach nochmal die Chance das jetzt stimmt, auch wirklich aber ich, zu performen. Ich, ich glaube, man darf nicht verkennen, wie wichtig Spielern eine EM oder WM im eigenen ja, Land ist. Klar und deswegen würde ich ihm das auf jeden Fall wünschen. Ich okay. glaube auch unter Poste Kuklu hast du halt einen Trainer, der oh, das auch wirklich typ. schaffen kann. Geiler, geiler Typ, ey, wo, wo auch immer der noch mal hingeht. Also, also den sehe ich auch noch mal bei so einem richtig großen Club irgendwie. Also sehen wir uns im Sommer ein Timo Werner Tottenham-Trikot kaufen? Ja. Okay. Wie nachdem, was für ein neues Tottenham-Trikot rauskommt, würde ich behaupten. Die haben eigentlich immer gute. Ja, ja. Also gerade die Sondertrikots von denen oder diese die Special-Dinger. Ja. Wir werden es sehen. Ey, Leute, wir sind also am Ende unserer kleinen Rebuild-Folge angekommen, haben wir natürlich noch ein paar Rätsel für euch, und da sehen wir uns jetzt. Alright Kinders, dann würde ich sagen äh, Du darfst gerne anfangen Hast du auf Play gemacht? Natürlich habe ich auf Play gemacht Wundervoll Dann können wir rein starten Mit dem ersten Rätsel Spieler nach Clubs erraten Kommt vom lieben Ben, ich nenne den Dennis gleich Clubs Und er sagt mir, welcher Spieler hat diesen Career Path genommen Weil es viele in die Kommentare geschrieben haben Nicht in der richtigen Reihenfolge Das ist irgendwie so ein bisschen Teil des Rätsels ne? Nur am Rande Also, erster Club Deportivo La Coruña. Mhm weiter geht's dann mit dem FC Barcelona. Mhm. Olympiakos Pireus. Mhm. Wenn ich an Pireus denke, muss ich direkt an ähm, wie heißt er denn noch, der von Rom dorthin gewechselt ist. Unser, unser griechischer Gott. Unser griechischer Gott. Äh. Manolas. Ja, aber der ist bei AIK. Oder? Ist ja nicht zu Pireus gewechselt. Er ja ja, der der ist auch egal, auch bei AIK. AIK. Ähm, Cabus Corp SC. Ach so. Weiter geht's mit dem Weltclub Budjotkor Tashkent. Okay, weiter. Das eine ist in Angola und das andere ist in Usbekistan. Sagt ihr vielleicht ein bisschen was über den Spieler? Dann haben wir A.E.K. Athen. Hm. Boah. A.C. Mailand. Okay. A.C. Mailand, was aber, das ist so wild. Ne? Ich habe absolut keine Ahnung, zu welchen Jahreszeiten das sein könnte. <lacht> Sommer, Winter, Frühling. Oder nein, nein, was? aber. <lacht> Zu welchen Jahren? Okay, weiter. Ähm, Palmeras. Boah, Ich merke gerade, wie schlecht ich drinnen bin, nachdem wir zwei Wochen Pause hatten. Das ist kein Problem. Dann haben wir noch die Corinthians. Die beiden letzten sind so ein bisschen, um dir das Land zu geben. Ja, aber das... Weißt du das Land nicht? Nee, darum geht's nicht, aber ich habe absolut gar keine Ahnung, welcher Spieler das sein okay, könnte. Okay, dann nehme ich mal so ein bisschen mit. Also woran, woran hängst du dich am ehesten auf? Also ich versuche irgendeinen Connect zwischen Barcelona, Piräus und Barca zu machen. Barcelona, Piräus und Milan meinst du? Ja. Du hast Barca zweimal gesagt. AC, Barca. Achso, Ach, AC, Barca und Piräus. okay. Ja, guter Call. Und welches Land ist denn Palmeras und Corinthians? Ja. Brasilien. Ah, ja. So. Das hilft mir nicht wirklich hier. Das hilft dir nicht? Okay, vielleicht hilft es dir, wenn ich sage, es ist eine absolute Legende habe ich mir was gedacht. Das ist, nee, der, der passt auch nicht rein. Brasilianer bei Milan oder Barcelona? Wenig Haare. fifa eigenkarte äh, Ja gut, das können jetzt ein paar sein. Rivaldo? Absolut richtig. Oh, Tatsache. Dieser, dieser Mann <lacht> hat noch eine komplette Weltreise gemacht, hat in Angola gespielt, in Usbekistan und sehr, sehr lange dann noch in seinem Heimatland bei irgendwelchen 2- oder 3 clubs Ganz, ganz wild. Also wirklich noch richtig, richtig lange gespielt. Ich hatte bei ihm wirklich nur Milan und Barca auf dem Schirm. Pireos wusste ich auch gar nicht. Wilde Karriere. Naja, immerhin mit, mit einiges an Tipps noch drauf gekommen. Ja. So, komm. Dein erstes Rätsel raus. Vielleicht äh, bin ich ja ein bisschen besser unterwegs als du. Das will ich hoffen. Verein gesucht. da äh, dann an Tristan. Ich würde sagen rein ins neue Jahr ein bisschen leichter. Okay, also du nennst mir Spieler, ich muss den Verein rausraten. Das ist richtig. Okay, Michael Frey. Ja. Simon Kehr. Michael Frey ist der von äh, Schalke, ne? Mhm. Okay, Simon Kehr. Kim J. Kim J. Hm, ja, eigentlich muss es das sein, aber ich lass mich nochmal überlegen. Challenge ist es jetzt beim ersten Mal richtig zu haben. Ja. Also Kim J. Michael Frey mal bei der dritte. Simon Kier. Ja, Fener. Es ist Fennel. Fener. Fener, Bart. du nicht sagen? Ich habe ein bisschen ja, leichter nehm reinstarten. Nehme ich mit fürs Neue. Ich werde ja. direkt hier hops genommen mit irgendwelchen Weltreisen. Ey komm, Rivaldo <lacht> ist, schon, ist schon in Ordnung. Das nächste ist ein bisschen einfacher. Trophäenschrank. Danny sagt mir, den Spieler, der all diese Trophäen, die ich ihm jetzt aufzähle, gewonnen hat, kommt vom lieben Marvin. Starten rein. Bester Titel der Welt. Champions League Sieger mal zwei. Mhm. Dann haben wir zweimal den UEFA Cup Super Cups, Entschuldigung, UEFA Super Cup gewonnen. Mhm. Okay, weiter. Dreimal deutscher Meister. Mhm. Zweimal deutscher Pokalsieger. Ja. Einmal deutscher Superpokalsieger. Äh, also, wenn du jetzt wissen würdest, wie es Nein, sehr nein, nein, ich überlege nur gerade, in welche, in welche Region ich denken könnte, aber ja, weiter. Englischer Meister, einmal. Okay, da fallen einige Namen raus, ja. Dreimal Meister geworden in der Schweiz. Moment, deutscher Meister, Champions-League-Sieger. Das würde passen. Boah, mit wem ist er, könnte der Meister geworden sein? Weiß ich nicht, vielleicht. An wen denkst du? Gib mir mal noch einen. Zweimal Schweizer Pokalsieger. Ja, okay. Jetzt kommt doch kein Call, oder? Also, ich kann einen Call machen, aber ich weiß nicht, ob ich ihn... Mache ich ihn jetzt schon? Äh, Shakiri? Es ist Shakiri, sehr gut. Es ist sehr viel besser, weil das letzte wäre gewesen, zwar Fußballer des Jahres in der Schweiz, hat Sep, wo es auch ein Schweizer yeah, ja. ist. Stark, Danny. Siehst du, da hast du oh, ja, dich doch rehabilitiert. Das war, das war wichtig. Letzte Nummer zwei von dir. Spieler gesucht. Shoutout an Laurin. Ich nenne dir Vereine, du nennst mir den Spieler, der in all diesen Vereinen gespielt hat. Und wir fangen an mit Nizza. Okay. Angers. Ja. Nizza und Angers. Das ist schon mal. Wahrscheinlich dann Franzos, wenn man in zwei kleineren französischen Vereinen war, ja? Bordeaux. Okay. Saint Étienne. Okay, also so ein Journeyman in Frankreich. Saint-Étienne, denke ich eigentlich nur an ein, zwei Spieler, die da waren. Das ist einmal Aubameyang und Modest. Die sind es beide nicht. Dann haben wir Bordeaux. Boah, weiß ich jetzt auch nicht. Angers, keine Ahnung, weiter. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich habe noch ein paar Vereine. Blackburn. Oh nee, das ist wieder so eine Karriere, ne? Warum? Blackburn Rovers, ja? Hoffenheim. Oh. Okay. Hoffenheim. Premier League und Hoffenheim. So wie war Nee, aber wäre ein guter Call gewesen. Schade. Dortmund. Warte, es ist doch Modest. Es ist Modest. <lacht> modest war bei Blackburn. Irgendwann, mal way, way back. Als ob? Ja. Und ich hatte es bei saint Etienne direkt. Ey, ich habe kurz wirklich schlucken müssen, weil ich mir dachte, ach ne, bitte, mach mir das jetzt nicht kaputt. Das ist so ein gutes Rätsel. Alter. Ist wirklich stark. Ist wirklich, wirklich stark. Ich hätte auch nur, weil ich habe halt jetzt gedacht, okay, saint Etienne, Hoffenheim und Dortmund, da fällt mir nur der eine Spieler halt ein. Weißt du, wo er jetzt gerade ist? Ähm, wo ist er denn nochmal hingewechselt? Was? War das nicht auch so ein saudi-arabischer Transfer? Emirate? Ägyptisch. Ägyptisch. L-Ali. Ah, zu Al-Ali ist er gegangen. Ist es, Al -Ali. ist es Al-Ali oder ist es L? Es ist Al-Ali, ja. Wird L geschrieben. Achso, okay, dann ist es vielleicht auch noch ein anderer Fall. Also L-Ali und Ali A-H-L-Y. Ja, ja, genau, genau. Ja, okay. ja, gut, nehmen wir mit. Dann mein letztes Rätsel für diesen Podcast. Partners in Crime. Ich nenne den die Sponsoren und er sagt mir, bei wem sind die auf dem Trikot gewesen, also bei welchem Verein, kommt von David Shoutout geht raus. Vielen lieben Dank fürs Einsenden. Wir starten rein, du wirst bestimmt sofort erraten, Deutscher Ringversicherung. Mhm. Okay, weiter. Gefühlt 1520 <lacht> war das da auf dem Trikot. 1620 kamen dann die Böklunder Würstchen dazu. Mhm. So Geil, also hier ist ein Trikot mit so Würstchen drauf, nehme ich. Ähm, was ich nicht so gerne nehme, ist Trikot mit Jack Daniels drauf. Okay. Finde ich auch wild, dass das mal ging. Weiter geht's mit Dacia. Ja... Oh, nee, weiß es schon. Hey, irgendwie rumort da so ein bisschen was im Hinterkopf. Ein Platz an der Sonne. Ein Platz an der Sonne? Ist das nicht so ein Lotterieding? Vielleicht? Ich werde dir keine Tipps geben, was die Firmen betrifft. Weiter. Ähm, kein Platz für Rassismus. Hatten wir das nicht vor kurzem? Mit keinem Platz für Rassismus? Ich glaube, ich glaube es gab mal so eine Phase, wo das echt öfter auf Trikots war. Waren so Sondereditionen oder so. Okay, weiter. Die deutsche Fernsehlotterie. Wer hat denn so Lotteriekram gemacht, Mann? Es <lacht> ist wirklich, wirklich geil. <lacht> äh, weiter geht's dann mit Relentless Energy Drink. Da müsste es jetzt eigentlich klingeln, Dennis. Wenn ich jetzt wüsste, wie Relentless aussieht. Das ist dieser mit dieser wilden, zerkrakelten Schrift. Den gibt es auch, glaube ich, nicht mehr unbedingt. Also ich, ich habe den auch nicht mehr im Supermarkt gesehen ja, seit langem. Drei, zwei Wochen Pause, das, das merkt man Och, gerade. Dennis, okay. Letzter, bitte enttäusche mich nicht, es ist Kongstar. St. Pauli. Es ist St. Pauli. Oh, weißt ja. du nicht mehr Relentless Energy Drink? Doch, diese diese doch, Schrift? Jetzt sehe ich, jetzt sehe ich Auch diese ganzen Lotterie-Geschichten sehe ich auch alle da. Ja, Ach, gut, aber okay. teilweise waren die auch schon sehr, sehr lange in der Vergangenheit, glaube ich. Also, das deutsche Fernsehlotterie, glaube ich nicht, aber hier äh, deutscher Ringversicherung, der Würstchen, das ist schon, glaube ich, länger her. Ja. der Würstchen ist oh, einfach das war wirklich geil. sehr super wild, ey. So, eins hast du noch, ne? Eins habe ich noch für dich. Ich muss gerade gucken, was es ist. Ein Freundebuch. Schau doch an Marius. Ich nenne dir Spieler und, ähm die waren alle befreundet mit einem einzigen Spieler. Befreundet also ist war. vielleicht weit gefasst. Ja, doch, ich glaube, die waren alle schon befreundet. Okay. Mit Wir fangen an mit äh, eben erwähnten Milan Skrinja. Milan. Okay, das heißt, bei dem weißt du genau, wer sein Freund ist und wer nicht. Das finde ich ja spannend. Okay, weiter. André Onana. Okay, Onana hatte halt drei Vereine. du so <lacht> also also. sagst jetzt, Onana hatte so drei Freunde. <lacht> <lacht> der Arme. Nee, der hat bestimmt <lacht> ganz viele Freunde. Äh, uh, nee, Onana war Ajax Inter United. So, dann haben wir, wer war mal der Erste, habe ich schon vergessen? Skrinja. Skrinja war halt bei Inter. So, aber wüsste ich jetzt nicht. Ja, weiter? Silvan Wittmar. Oh, Mainz. Und das auch, glaube ich, schon relativ lange, oder? Also, ich wüsste jetzt nicht genau, wann der kam, aber gefühlt schon zehn Jahre her. Also, Mainz ist es auf jeden Fall. Mainz Inter, Mainz. Mainz United? Nee, nicht wirklich. Ne? Oder Schweiz? Schweiz Inter ist Shakiri, aber das passt von der Zeit her nicht. Willst du nicht vielleicht noch die drei anderen Namen hören? Ich, ich rede doch nur in mich rein. Was willst du eigentlich <lacht> von mir? Patrick Schick. Toll, danke. Äh, Patrick Schick hat auch noch eine Weltreise gemacht. Ne? Also Leverkusen, Roma, Leipzig. Oh, die Nation hilft halt nicht. Onana und Skrinja sind beide Inter und haben sich da auch relativ gut überschnitten, glaube ich. Sonst müsste es Ajax-Inter sein. Wüsste ich jetzt gerade nicht, wie der noch zu irgendwelchen anderen Leuten passt. Hast du noch wen? Ja, Rafinha. Der, Welcher? Äh, Barcelona-Rafinha. Barcelona-Rafinha, okay. Okay. <lacht> Also PSG auch. Das wäre auch wieder Skriniar. Das heißt nee, 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 nee. der Barcelona, der jetzt gerade bei Barcelona ist. Achso, der Raffinia. Okay, ja. okay, okay. Weil der andere war ja auch bei Barca. Der Bruder von äh, Thiago? Ja, war ja. Auch bei Barca? Den, den meine ich nicht. Ja, dann war das nicht so ein guter Tipp in Barcelona. Nee, ich habe es ja bewusst gesagt. Weil ja, 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 alles aber. gut. Ähm, okay, dann der. Wo kam denn der nochmal her? Habe ich schon ja vergessen. War nicht auch von, nee war nicht von Ajax. Wo kam der nochmal her? Weiß ich aber nicht mehr. Barcelona. Ansonsten habe ich noch einen Namen für dich. Ja, komm. Bernardo Silva. okay. Also es sind ja jetzt einfach 400 Vereine. Also all over the place. Bernardo Silva ist halt gefühlt seit halt immer bei City. Das heißt, wir nehmen mal City, wir nehmen Inter. Es ist... Sekunde, passt das mit allen anderen? Wo hat er mit Silva an Widmer gespielt? Das ist das Einzige, was nicht passt. Es ist Cancelo. Es ist nicht Cancelo. Oh. Und es ist auch nirgendwo Inter-Mailand. Oh, no. Als Tipp, Bernardo Silva Nationalmannschaft. Okay, Portugiese bei Mainz. Wer ist das denn? Da ja. war es Silvan Wittmann nicht bei Mainz, weil mir fällt kein Portugiese bei Mainz ein. Ja. Aber dann hilft mir Silvan Wittmann auch gar nicht, weil ich nicht weiß, wo der vorher war. <lacht> ähm, okay, Portugiese bei Inter ist es ja nicht. Portugiese bei, was hatten wir denn noch? Ähm, Onana, wer Portugiese bei United, wer Bruno, mhm. Portugiese bei Ajax, mhm. Portugiese bei, er muss ja United dann sein. Also gehe ich mit Bruno. Es ist Bruno, aber es ist die falsche Herangehensweise. Okay. <lacht> ähm, dann wird mal bei Udine. Genau. Oh, Wo ähm, habe ich das jetzt hergeholt? Das ja. ist wirklich wild, dass sie ich jetzt nicht kommen sehen. Patrick Schick bei Sampdoria. Es mhm. äh, klingt ja genauso bei Sampdoria. Okay, aber das ist ja voll wild, wenn du halt diese großen Spiele hast, die aber bei kleinen Vereinen zusammengespielt haben. Das ist, ist wirklich krass. Und äh, Rafinha tatsächlich bei Sporting ist dann zu Leeds gegangen und von bei Leeds. Leeds zu Barcelona. Ja, stimmt, aber bei Leeds. Ich habe komplett vergessen, dass der von Leeds zu Barcelona kam. Ich war geschockt, als ich das gesehen habe. Krass. Aber wirklich absolut wildes das Von wem war das? Von äh, Marius. Marius, Junge. Liebe geht raus an ich Vielen lieben Dank und Liebe Natürlich geht auch an, raus, andere. auch an jeden einzelnen anderen, der eine Rätsel eingeschickt hat und auch vor allen Dingen an jeden einzelnen der Zuhörerinnen und Zuhörer die noch jetzt am Ende dieser Folge am Start sind. Vielen lieben Dank auch für den kontinuierlichen Support im neuen Jahr. Dass wir auch die ganzen neuen Leute hier begrüßen können, ist nicht selbstverständlich. Also vielen Dank fürs Reinhören. Und wir hören uns dann wieder am Donnerstag mit einem kleinen Q&A. Vielleicht noch eins zwei Mini-Rebuilds dazu. Wir überlegen das mal. Das haben wir, glaube ich, noch nicht unbedingt ähm, gesagt. Oder haben wir das schon gesagt? Ich weiß es nicht. Wir damit. haben es für uns persönlich gesagt, dass wir das nicht machen. Aber Ah ja, wir machen Q&A, ne? Das ist richtig. Ja, wir machen Q&A. So. <lacht> Danny guckt mich wieder böse an. Also habt noch einen schönen Tag und ja. Heute tschüss zusammen. Bis dahin. Ciao, ciao.